0: Fala, malucada, como vocês estão aqui? Quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje comigo aqui, Tiagão. Quem é o Tiagão? Tiagão é o cara que fala sobre Red Pill. Ficou maluca? Não entendeu? Bosta nenhuma sobre isso? Ele vai explicar daqui a pouco. Irmão, muito obrigado com aí pela tá, sua velho. participação, você. obrigado você pela presença, mano. Eu queria te dar aqui um presente e agradecimento aí do seu Porra, tempo. Obrigadão já cara
1: assim, por... mano? Já abriu? Obrigado por estar tá aqui. Opa, fica à vontade, vamos velho. Ver. Deixa eu ver o que, que você preparou. E aqui. esse
0: tema desse cara, tenho certeza que vocês vão gostar de assistir, porque é diferente total do que a gente já falou, hein? Isso aí para você, cara. Obrigado Caralho, por estar tá aqui comigo, obrigado, mano.
1: Ó, mano, show de bola. É isso aí. E o que Vou tomar que nós muito vamos... café aqui, bicho. Opa!
0: É essa é a expectativa, cara. Essa é a expectativa. O que nós vamos falar hoje, pessoal? A ideia é, como a gente... Como a gente reconstrói, ou como reconstruir o um novo homem para o um novo mundo? O Tiago, ele tem o seu foco total das suas empresas e do teu negócio pautado no homem. E como é que esse homem pode se reestabelecer ou se reestruturar para poder alcançar as suas coisas? E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, Tiagão, eu queria abrir para você o microfone para, antes da gente cair nesse tema... Me dá um pouco do, do teu histórico, né? de onde você vem, quem é o Tiago, e aí a gente vai entrando aqui
1: nos temas específicos. Pô, legal. Uma maravilha, Wagner. Vamos lá, então. É... Sempre é um pouco complicado você separar o pessoal do profissional, né? Uh -huh. Então eu vou, vou começar contextualizando, talvez, um nem pouco. Nem separa, pelo... mano. Vai no que é, você Nem quiser. separa, é. né, velho? Eu acho que, assim, é... eu fiz... comecei, assim, minha... Digamos, minha vida meio pessoal, meio profissional, né? Uhum. Na, na engenharia elétrica. Uhum. Né? Então, eu cursei três anos na Unesp, né? E era uma coisa muito engraçada, assim, Wagner, porque. É... cara, desde novo, eu precisava, de alguma forma, ganhar grana. Né? Então, assim, era um curso, tipo, um trampo, era um curso de período integral, uhum. né? manhã S e tarde. Você era de São Paulo? Não, interior. de interior. Que lugar? Salto. Salto. Salto de São Paulo.
0: Tá. Você tá lá ainda? Tô lá, cara. Tá.
1: E aí, velho, é... qual que foi o ponto aí, né, Wagner? Eu sempre, cara, eu sempre fui um cara muito... Meu, eu nunca, nunca gostei de depender dos meus pais para porra nenhuma, uh -huh. para ser sincero, financeiramente uh -huh. falando. Tá? Uh -huh. E estamos falando aí, cara, 2006. Tá? 2006, a gente tava no começo... Meio que no começo aí da internet, da internet, né? A internet meio basicona, HTML, Sei. página estática e tal, quando o pessoal tinha ainda e-mail, você, não, você tinha que explicar pro cara que porra que era um site, O que, né? que era, uhum. E aí, o que que eu fazia, né, cara? Então, assim, estudava manhã e tarde, né, na facu, e à noite eu fazia site, né? Então, assim, eu comecei isso com 17 anos. Passei uhum. na facu com 17 anos. Aham. Uhum. Com 18 anos, tirei meu primeiro CNPJ. Você
0: é de 90, então?
1: Eu sou de 88, velho. 88. 88. Tá. 2006 foi quando entrei na facul. Né? Tá. E assim, cara, a minha caminhada foi desde o começo empreendendo. Uh -huh. Se ferrando, né? Até comentei aí nos, nos bastidores que na época, cara, na, nessa época aí dos do sites ainda, você pagava uma manutenção para você ter o seu site lá, tipo, online todo mês, né? Para bancar uma hospedagem, uma, um e-mail com domínio próprio, essa porra toda, né? E... E era muito bizarro, cara, porque assim, você não tinha. Você não tinha banco digital igual tem hoje, não tinha fintech, não tinha porra nenhuma. Uh -huh. Então, pra você poder emitir um boleto para mandar pro cara, você tinha que instalar um software, tipo, do nosso, da nossa caixa no PC. Sim. Era um puta no perrengue, velho. Uh -huh. né? é, só que assim, eu não via assim um. Cara, com todo o respeito, obviamente, né? Meu pai sempre trabalhou, sempre trabalhou na indústria. Uh -huh. né? E ele tinha um cargo legal, sempre teve um cargo. Que, que indústria? Indústria do quê? Indústria de autopeças. Autopeças. Era uma multinacional. Né? Tá. Na, e... Lá na sua região
0: mesmo, em salto.
1: Em Jundiaí. 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 Tá. É, então, que fornecia para todas as montadoras. Tá. O meu pai sempre teve um cargo. Qual é o nome que... da empresa? É antiga atacata, mano. Cê, Não sei se. Sei, é...
0: Conheço pra caralho, Conhe já tive lá, inclusive. Você conhece? Conheço, cara. É, que agora é foi vendido e tal. Bizarro. Ela, fa ela fazia limpadores de vidro, a reguladores. Atacata fazia a, 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 é, Aquele
1: amortecedor. Atacata fazia airbag, velho. Airbag airbag,
0: airbag, airbag. É porque são várias divisões, né? E tava em Jundiaí mesmo. Né?
1: É, exatamente. É. E a Jundiaí, assim, o foco sempre foi. Airbag, acho que alguma coisa de cinto de segurança uh -huh. também, né? Posso estar falando alguma bobagem uh -huh. aqui, mas é o uh -huh. que eu que lembro. Né? Tá. E o que era engraçado, Tava, né? que é o seguinte, né? Nessa caminhada minha, a primeira coisa que eu notei é assim: tipo, independente do qual cargo você chegasse, e meu pai sempre teve um cargo muito bom, né? Tem um teto de ganho. Uh -huh. né? e... e esse teto de ganho sempre me assustou muito. Então assim, por isso que desde o começo Você sempre... Você não queria ter um teto. Não, exatamente. Tá. Falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa, exatamente o que eu não sei, tá bom. mas eu preciso empreender. Uhum. Então eu comecei lá atrás ainda fazendo site, internet, enfim, esse tipo de coisa, né?
0: Que legal. Você, teve, você sempre teve, e diferente dos outros caras que sentam aqui, você não via no pai esse empreendedorismo, você teve essa, essa percepção por você mesmo.
1: Exatamente, 100%. Por você mesmo. É. Tá. É. Então, você assim, enxergava que tinha esse teto, falei, cara, tem dois caminhos. Eu via, tipo, pais de amigos meus que tinham empresas, né? Uh -huh. E que ganhavam muito bem. Quanto financeiramente falando, em nível de cifrão, não faço ideia, tá. né? mas eu via pelo estilo de vida. Tá. Então, cara, era muito. É comparação. Uhum. Né? Você bateu o olho e falou: porra, aqui tem um teto, ali parece que não tem. Uhum. Aqui tem um, um limite de estilo de vida, do outro lado não tem. Não tem. É? Entendeu? Tá. Então foi essa que foi essa, a. Esse efeito comparativo
0: te fazia é... pensar que o empreendedorismo era legal. Exatamente. E aí, aí, você, aí Exatamente. você começou onde? Além do site, quando, quando é que você se viu no primeiro empreendimento: tem um CNPJ ou tem uma empresa de fato?
1: Cara, foi nessa questão tipo, do site, né então uhum. assim, em 2006 praticamente, já estamos falando aí de quase vai 20 anos atrás, tá? Uhum. Né? E, e na verdade, sim, né? foram Cara, eu passei dessa parte da internet depois para o mercado editorial de ah, livros, é. né? Que foi onde eu aprendi bastante coisa com relação, cara, a funcionário, com relação. O que você fazia? O que você formalizar, fazia? Né? Que que você cara, foi do site para o editorial, né? Então a gente teve uma, uma editora de livros. Ah, né? é. Que legal. Foi bom, foi bom, assim, foi. Não tenho do que reclamar. O né? cara Porque te
0: mandava eu... o livro escrito e você transformava em livro, é exato, isso? Uh -huh. Exato, exato.
1: É, basicamente sim, cara. Você escreveu alguma coisa, você tem ah. só um Word, ah. né? Do seu Word vira isso aqui. Vira o livro. Tá. Entendeu? Tá. Então, chegou a participar de Bienais de Livro e tudo mais, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, eu fui parar depois no mercado de desenvolvimento masculino. Uh -huh. né? Então, assim, na verdade, a questão do mercado de desenvolvimento masculino, ele coincidiu muito, inclusive até com o meu término, com o meu casamento, né? Que eu separei. Aham. Uh -huh. E aí eu acabei conhecendo, cara, para ser bem sincero, assim uma um puta de um espectro de comportamento feminino. Tá. Desde um namoro de sete anos até um casamento de cinco, que também terminou em divórcio, até da mulherada solteira e por aí vai. Então, assim, é, isso me abriu muitos olhos. Uhum. Né? Porque eu acabei vendo cara uma série de coisas que os caras não estavam vendo e que eu tinha uhum. vivido na prática. Que ano né? era
0: isso? Que ano que você entrou nesse mundo do desenvolvimento masculino?
1: O ano passado. Né? O, ano passado. o ano passado que eu entrei solando tá. mesmo. Né? Que é
0: quando você se separou.
1: Não, eu separei já tem quatro anos. Já tinha um pouco é, mais de é. tempo.
0: E, e, o que, e qual foi o gatilho? Como é que foi é. assim, tipo, cair no desenvolvimento masculino? Como é que foi esse gatilho aí?
1: Cara, foi, foi muito louco, porque foi assim, ó. É... Deixa eu ver como que eu consigo te explicar isso de uma forma que fique mais tangível possível, até a o pessoal entender, né? Uhum. Nesse tempo, né, entre... Pô, faz quatro anos que eu separei, faz um ano e meio que eu estou no mercado né, de desenvolvimento masculino, né? Aham. Uhum nesse meio tempo, né, assim, enfim, continuei meu trabalho da forma, da forma normal, né, e aí eu acabei caindo em conteúdo Red tá. só que da Gringa, né, não conteúdo daqui, né, e eu falei caralho, cara, isso aqui faz sentido para mim que eu já vi isso aqui na prática, uhum. né? e é uma coisa puxa a outra, então eu comecei a consumir mais conteúdo e cada conteúdo que eu consumia validava, na verdade, alguma experiência prática que eu tinha tido no passado. Tá.
0: E o que que é Red Pill? Vamos entrar nesse tema para as pessoas entenderem do que que a gente tá falando. Boa,
1: boa. Cara, tem uma série de definições tá, que o pessoal costuma usar. Eu gosto muito, cara, da coisa sim, assim, sucinta, direta, objetiva, reta, simples. Uh -huh. né? Eu diria assim, na minha visão, que é Red Pill é você ver as coisas, né? os relacionamentos, os comportamentos, mas assim as coisas da forma que elas são, não da forma que a gente gostaria que fosse. Tá. Tá? Então, vou te dar um exemplo muito prático, que eu gosto de usar. É... Você tem uma narrativa da sociedade que fala que você tem que casar antes dos 30 anos. E aí você move toda a tua vida em torno desse casar até os 30 anos, ter filha até os 35, no caso do homem, da mulher até um pouco mais cedo. né? Uhum. Mas vamos falar do homem aqui. Então você, move, você acaba movendo toda a tua vida porque todo mundo faz isso. Né? Só que, o que qual que é o outro lado da moeda que ninguém te conta? né? Que talvez o cara com 30 anos não tá quase nada formado. E não estamos falando de formação acadêmica, de formação profissional. Uhum. Estamos falando de formação masculina. Aham. Uhum. O que, que esse cara enxerga da vida para casar com 25, 30 anos, né? E aí o que, que acontece? Depois lá na frente o cara passa um perrengue no relacionamento, né? A mulher dele separa dele, tá? Vou te dar outra head pill aqui: que de cada 10 divórcios, 8 são iniciados pelas mulheres. Então o pessoal não sabe disso, eles não sabem que tem esse risco, né?
0: Eu acho que em geral as pessoas pensam que é o contrário disso. Né? É,
1: o pessoal acha que é traição que o cara termina, cara, o homem dificilmente ele vai querer terminar um casamento a troco de nada, entendeu? Uhum. E a mulher é muito, mais, é muito mais muito mais amparada para dar fim um relacionamento do que o homem. Né? O que, que
0: você chama de amparada?
1: Todos os sentidos, cara. Legal, legalmente falando. Uh -huh. né? Se você for casada agora e você tiver um milhão de patrimônio, tua mulher vai levar metade. Sim. Entendeu? Então, assim, amparada a nível legal, amparada a nível emocional. Né? Então, vou te dar um exemplo. A mulher pode ter traído o cara. Falando mais uma Red Pill, né? pode ter traído o cara. Vai ter sempre uma caralhada de amiga, de gente que fala assim... Não, mas você traiu porque seu casamento não estava bom. Seu marido trabalhava demais, entendeu? Existe
0: uma justificativa plausível.
1: É, exatamente. né E assim, se o cara de repente foi corneado, é feito de, de chacota do cara, entendeu? Tá. Então assim, a gente tem dois, dois polos bem complicados aí quando a gente fala de Redpill, né? Tá. Isso literalmente pode foder a vida do cara. Uhum. Né? Então assim, se o cara não está muito bem preparado, desanda a vida do cara de tal forma que o recomeço para ele é muito complicado. Tá. Então na Redpill a gente traz algumas coisas que... Algumas não, muitos pontos que existem na prática. Uhum. Então, assim, a realidade nua e crua do que acontece na dinâmica. Tá bom. Né? E não aquilo que a gente acha que é um conto de fadas, tá? Então...
0: É como se descortinasse, então, a vida. O cara passa a olhar a vida como ela é e não sob a ótica da
1: Disney. Exatamente. Deixa exatamente. eu explicar para
0: vocês que estão assistindo a gente aqui por que eu trouxe o Tiago, tá? Só para vocês entenderem de onde é que vem. É, em algum momento, 2018, talvez, eu me deparei com um tema que é... VSM, o que é VSM? Valor Sexual de Mercado. Quando eu ouvi o cara falando sobre isso pela primeira vez, eu tive muito a sensação de que aquele cara estava contando a minha vida, ou seja, eu percebia aqueles comportamentos que aquele cara fundamentava. Só que eu percebia de maneira empírica, eu vivenciava aqueles comportamentos. 2018, mais ou menos isso, talvez 17. De lá para cá eu comecei a me aprofundar nesse tema, a entender desse tema, até que só que eu não tinha ainda conhecimento da tal da Red Pill. Até que eu tava, eu acho que, and, rodando TikTok ou Instagram, e eu caí num podcast que o Thiago participou, falando sobre a tal da Red Pill. Nesse momento, eu mandei um direct para ele falando: "Irmão, que porra é Red Pill? Aí ele me respondeu dizendo, cara, puta, eu tenho um livro que fala sobre isso, ele vai falar daqui a pouco do livro. E aí a gente, porra, ele me respondeu e, e quando ele me respondeu eu falei, ah, entendi que tem um movimento por trás. Mas como eu sou um cara pouco profundo, então eu fui atrás e eu entendi que tinha nos Estados Unidos um movimento sobre isso. Então se você quer saber um pouco mais, tem até uma, um documentário de uma gringa falando sobre a Red Pill. E nesse documentário, ela explica um pouco sobre a ótica masculina, o comportamento e o impacto do feminismo no, no, sobre a ótica masculina. É daí que veio o, o Tiago para cá. Agora você me pergunta assim, cara, mas o que, que tem a ver isso com o empreendedorismo? Porque eu descobri que tem um mercado de homens que ganham dinheiro ajudando outros homens a ter o que ele está chamando de... de... se chamou de... Masculinidade? Você chamou como? Desenvolvimento, Desenvolvimento masculino. masculino. Exato, Desenvolvimento exato. masculino. Então, só para você aterrissar e saber de onde a gente vem. Então, existe um mercado que emite nota, que tem CNPJ, que tem faturamento de homens que ajudam outros homens a ter o comportamento masculino. Aí você pode falar assim, cara, que bizarro isso, porque me parece que você tá ensinando a coisa mais fundante ou a coisa mais básica pro cara... O Thiago vai, vai explicar daqui a pouco que não, que não é bem assim. Faz sentido, Thiagão? Faz,
1: faz. Na, na, verda, na verdade, você não tá nem. Você não tá nem muito. Não tá nem tão fora, na verdade, viu, Vagnão? Porque é o seguinte, ó. É, aparentemente parece que é muito simples, né? Fala assim, porra, mas você tá ensinando, ou de alguma forma vocês estão ensinando o homem a ser homem, mas isso não é meio básico? Uh -huh. Mas não é tão básico assim. Ah, não é até, tão trivial. Até assim, porque a gente tá né? numa sociedade hoje que, por exemplo, tem mulher que não sabe cozinhar. Uh -huh. Tem mulher que não sabe limpar a casa. Tem mulher que acha que limpar a casa é quase que uma ofensa. Uh -huh. Tudo isso também por conta do feminismo, que eu bato de frente, já deixo isso muito claro, tá? Uh -huh. Sem assim, respeito, mas é, não só a favor, né? Uh -huh. Porque eu acho que isso enfraquece o homem, tá, uh -huh. Então, assim, o que, que acontece? O homem ele se desconectou totalmente do polo masculino dele. Uh -huh. E aí, o que, que você o traz. O
0: que é um homem no polo masculino? Tipo? Cara, é
1: principalmente um cara provedor, responsável um cara que faz o que tem que fazer é um cara focado em performance focado em resultado mas não para a esposa dele não para o chefe dele é para a vida dele pra entendeu vida dele. então assim não que uma coisa não possa andar junto com a outra né um cara tem que entregar resultado mas o cara entender que o homem ele tem o fardo da performance então tá. por exemplo a mulher com todo o respeito mas a mulherada sabe disso por isso que a Red Pill ela cutuca um com poucas mulheres né uhum. mas assim se a mulher ela precisar assim cara hoje eu não quero mais trabalhar eu vou pegar meu diploma aqui, eu não quero trabalhar, eu vou achar um cara que me sustenta. Ela consegue. Uhum. O homem não consegue achar uma mulher que sustenta ele. É fato. Então, assim, se ou o homem dá certo na vida, tá Wagner. Ou ele fica um derrotado. Então, ele tem que dar certo. Ou seja, não tem opção. Eu preciso dar certo. Saquei. Entendeu?
0: É uma é uma, é uma coisa que não tem pra onde correr. Se a mulher ainda... Exato. Ainda, ainda que ela queira estar nesse lugar de, puta, eu quero simplesmente entrar nessa coisa de ser sustentada para alguém, ela conseguiria, Exatamente. especialmente as mais bonitas. Exatamente. Né? Porque elas têm bastante poder de escolha. né Deixa eu, deixa eu explicar para vocês rapidamente de onde vem o que ele está dizendo. né Então, o homem no polo masculino me parece que é aquele cara que eu queria remeter você a 300 mil anos atrás, savana africana. Pensa na savana africana. Quem que era o cara que estava no polo masculino? Então, o poder do sexo, a opção de sexo, sempre foi da mulher. Sempre. Então, se, você, se a mulher quiser, tem sexo. Se ela não quiser, não tem sexo. Mas naquela época, na savana africana, o sexo ele tinha, dois, ele tinha dois papéis só. As relações tinham dois papéis só. Primeiro, era a reprodução. Então, ela, a mulher escolhia um homem para reproduzir. Não existia amor naquela época. O segundo era para, era para proteção. Porque, vamos lá, uma vez que ela escolheu o Tiago como sendo o macho dela e ela vai copular com o Tiago... Estou usando os termos é, Não, mais boa, fundantes, boa. tá? Perfeito. Então, uma, uma vez que ela vai copular com o Tiago, ela vai engravidar e, ao engravidar, ela fica letárgica e, ao engravidar, ela fica com oscilação de hormônios e, portanto, ela precisa de alguém para protegê-la. Não é à toa que a estimativa de vida de um homem é oito anos menor do que a mulher. Porque no processo evolutivo, as mulheres acabaram colocando o homem neste lugar. Ele se arriscava mais. É o homem que está na na, nas petroleiras. É o homem que está no, no, no fundo do mar fazendo solda. É o homem que está nas, nas, nas minas de carvão e etc. Portanto, vive menos, me vive menos mesmo. Então é daí que vem essa condição provedora. E quando é que ela escolhia um homem? Quando com a fêmea escolhia um homem? Quais eram os atributos que uma fêmea fazia escolher um homem? Ela escolhia um homem pela capacidade de provisão dele. Pela pela capacidade de recursos, poder Recurso, e recursos que exatamente. esse cara tinha. O quanto que esse cara tinha de aparência física, de beleza, porque isso isso sempre foi uma tônica porque naquela época não era o amor, a tônica. Mas se você é um cara esbelto, que pula, que corre, que faz o um machado, você vai passar essa característica para o meu filho. É portanto, que eu também. quero exatamente isso no meu filho. Estamos falando aqui de sabana africana, estamos falando de ciências sociais, antropologia social aqui. A outra coisa é o quanto de conhecimento esse cara tinha. Ou seja, qual a capacidade desse cara de fazer o machadinho? Lá atrás. Esse cara faz a armadilha, esse cara caça bem... E por último, a atitude. A atitude conta muito para a mulher. Então eu concordo muito com ele quando ele traz essa coisa de o homem tem que ser o provedor, o homem tem que estar tá no papel de o polo masculino. O polo masculino é sobre isso. É o cara que entende o papel dele na equação e uma vez entendido, ele assume esse lugar. Faz perfeito, sentido?
1: perfeito, totalmente. tá melhor do que eu, hein, Wagner, tá, tá mil graus. Hein, não, né? que é isso, <risos> muito bom,
2: eu né?
0: gosto muito do tema, então de alguma maneira, assim, eu, eu tô te fazendo algumas perguntas porque eu quero entender a tua visão desse troço como um todo, e assim, como é que você caiu aí, porque eu caí também nesse lugar em algum momento, sabe? Então manda é,
1: não Então, uma, uma coisa que eu acho que é bacana, assim, tá, Wagner, eu acho que é, para explicar nível primeiro, antes até da gente talvez aprofundar a questão da rede ah. por si, né? É, existem algumas coisas aí que eu acho que são importantes, tá? Então, uma delas é a experiência. Então, como eu te falei, a base do meu conteúdo, além de pesquisa, é minha própria experiência, porque eu preciso validar isso. Perfeito. Eu acho que toda pessoa precisa validar os conceitos. Então, assim, cara, eu preciso consumir o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento, mas eu tenho que validar isso na prática. Então, okay. não adianta você aprender de investimento e, cara, não abrir uma uma conta numa, numa uh -huh. num banco de investimento, seja lá o uh -huh. que for, entendeu? E você perder alguma grana ali também, claro, né? Claro. Então, assim, se, uh, a questão da experiência para mim sempre foi muito importante. Aham. Uhum. É, e eu acho que o outro ponto que pega aí... Né, eu sempre fui muito bom de comunicação. Então, não adianta eu saber também isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo passar essa junção de pesquisa mais a minha experiência para outros caras. Né? E começou, cara, sem pretensão nenhuma de rentabilizar isso, para ser bem sincero. Uhum. Né? Então eu não falo, pô, deixa eu ver o que, que eu vou pensar para fazer... cara Você não como, planejou isso, né? né? Começou uhum. como uma, assim, uma, uma ideia assim, de, de propósito meu pessoal de vida. Eu falei, cara, tem mais caras que precisam ficar atentos a, a essa parada aqui da Redpill. Né? Uhum. E acabou depois virando um negócio. Que legal. Né? Que né? legal Com o primeiro legal. livro. Que então.
0: legal, que legal. Pathy. Pati tá ávida por perguntar, tenho certeza que ela tá se coçando. É, eu
1: vi ali que ela tá desesperada. Ah, hoje, vai, lá, vai lá, vai lá, Pati. Tudo
2: bem, Tiago. Tudo bem, Pati, manda aí. É... Então, vamos lá, tô tentando aqui conversar. Compreender... Você não é feminista, não, né? <risos> não, não eu, eu, lá, é. eu, é. eu sou. <risos> mas eu entendo, mas eu não sou ah. radical. Eu sempre olho os dois lados. E. O que eu queria trazer, na verdade, é o lado, é o lado feminino, né? Mano. É... Mano. Quando você fala que. É, as mulheres não não topariam ser as provedoras principais vamos dizer assim é, eu, eu eu discordo um pouco porque assim hoje eu vejo muita eu tenho amigas né é, que não tem problema elas ganham, elas não se importam em ganhar mais elas por, por exemplo uma amiga minha que é advogada e tem uma imobiliária e o marido é jornalista então o jornalista ganha menos do que o empreendedor uh -huh. no caso da área dela que é, que é direito e e, 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 e venda de imóveis e eles se convivem muito bem, ele continua com o papel dele e tal. Assim, a parte financeira não interfere muito no, no, nessa questão de a mulher... Ah, não, ele tinha que ganhar mais que eu, porque é uma parceria ali. Então, é, eu queria entender um pouco se você pensa desse jeito, porque muitos homens eles querem continuar ser os provedores e não querem abrir mão disso, ou porque você entende que isso é um papel masculino?
1: Ó, oh, É assim, oh, Paty, ó. Oh. Eu não vejo que tem problema, tá? assim. Então, a, a mulher ganha mais do que o homem. Não vejo que há um problema nisso, principalmente do ponto de vista da mulher. É. Tá? Então, assim, eu não, tenho, eu não tenho aquela ideia que, assim, ah, se a mulher ganhar menos do que o cara, tá ok. Se a mulher ganhar mais, ela não serve. Tipo, o ponto não é esse, né? O...
0: Eu ia começar dizendo é. isso, então. A afirmação que ela trouxe não é verdadeira. Ou seja, você não disse que a mulher não pode ser a provedora, né? Não, ela
1: não tem problema é. nenhum. É assim, o, 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 o ponto qual que É, tá? É... existem algumas coisas aí que eu acho que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, a primeira coisa é a ambição masculina.
3: Uhum.
1: Pô, eu como homem, tá? Então, assim, é... não é nem só pela questão de, de, de briga de sexo ou de ego, né? Mas, assim, eu como homem, eu tô aproveitando o meu maior potencial de vida. Cara, eu sou um, um jornalista, talvez, na situação. Mas, cara, eu tô sendo foda para ser, talvez, o diretor de jornalismo dessa porra ou não? Ou aspiro Entendeu? isso, né? Mas por que, que eu falo isso? Porque a mulher, assim... É... A mulher tá Wagner, Ipate, né? É... A mulher ela consegue admirar um cara rico com ambição e um cara pobre com ambição. A mulher não tolera um rico acomodado e um pobre acomodado. Concordo. E tem pesquisa sobre isso. Então assim, se é um cara, Pô, se o cara ele se acomodou na zona de conforto dele, tá? E fala, poxa, minha mulher banca aqui a casa, eu posso continuar sendo só um jornalista sem ambição nenhuma. Eu tenho minhas opiniões que, assim, cara, quando passar um cara mais foda, pelo menos é. ela vai, vai chamar a atenção dela. Total. Fala, poxa, eu tô casada com um cara que tá acomodado Total. aqui e tem uns caras muito mais bala aqui, entendeu? Uhum. Ela vai trair? Não necessariamente. Mas que existe essa percepção de que, ela, meu, o cara que tá comigo hoje tá acomodado e eu tô vendo outros caras ali que estão me dando algum sinal de que, cara, é a vida pode ser melhor do que isso vem entendeu? que tem né tipo é, vem que tem é. né então não uhum. tem um problema com relação a mulher ganhar mais uhum. né a questão não é com relação a financeira nem nada uhum. mas a questão assim do, do quanto o cara se move para ser o melhor que ele puder eu na vida entendeu né então concordo para é caralho visão.
0: eu e, e só para complementar aqui a análise mas
1: é, você é pergunta Paty.
0: é não Pati, a a parte é do caralho rapidinho só para poder comentar só, só já <risos> eu devo <risos> para você já não, você pergunta existe uma coisa que ele tá trazendo aqui que eu acho que é legal que é ele falou, em outras palavras, e eu queria classificar, que é a tal da hipergamia feminina. O que é a hipergamia feminina? É a capacidade da mulher, ou a condição da mulher, de querer sempre o homem com melhor VSM. VSM é valor sexual de mercado. O que é valor sexual de mercado? Imagina que a gente está aqui, ó, num mercado onde homens e mulheres estão se olhando. Eu olho para a Pati, a Pati se encanta comigo, eu desculpa, eu me encanto com a Pati a Pati olha pra mim, se encanta comigo isso aqui é um mercado sexual não é mercado sexual no sentido de, de ato sexo. efeito Exatamente. de sexo Boa. é das relações, das inter-relações homem e mulher pra fazer a Pati olhar pra mim e, ter, e me dar um sinal de escolha que ele vai explicar daqui a pouco o que, que é ela olhou pra mim e falou assim cara, esse cara tem um VSM alto, ela não fez isso pensado, porque tá no nosso DNA isso. você não pensa isso mas intuitivamente ela falou: Puta, esse cara aqui me parece um cara legal. E eu olhei para ela e a mesma coisa me colocou nesse lugar. Talvez o homem, um pouco mais pela questão da aparência física. Mas a mulher ela vai olhar outros componentes. E isso, isso a psicanálise explica também. Não é à toa que quando a gente fala do tal do amor platônico, vem de Platão mesmo. Platão ele entendia que existem dois tipos de mundo: o mundo das ideias, que é um mundo metafísico, e o mundo da realidade. O amor platônico significa que eu tô amando alguém numa condição da ideia, que é o ideal de amor. Ou seja, não existe aquele amor, mas eu tô amando aquele ideal. É por isso que a gente olha pro professor e se, a menina olha pro professor e se encanta com ele dando uma aula do caralho. Por quê? Porque ela tá num amor platônico, é o ideal de amor para ela. Voltando para hipergamia feminina. Então, se a mulher é hipergâmica, ou seja, é aquela mulher que ela vai querer sempre o melhor macho sempre o melhor homem, o jornalista que é sem ambição tá muito fodido Mas muito. Por que que tá muito? Não quer dizer que ela vá traí-lo. Mas quer dizer que ela olha para ele sem admirá-lo.
1: Exatamente. Esse e é...
0: o ato é feito de não admiração numa relação, significa que essa relação tá fadada ao fracasso no tempo. Porque só tem uma coisa que o homem tem que administrar na mulher a vida inteira. É a admiração dela. Na hora que caiu a admiração, ferrou. E eu queria, só para poder passar para parte de novo, trazer um exemplo clássico. Busquem aí. Eu vou dar aqui a forma que você vai digitar no Google. Busca lá. Ó, Jeff Bezos versus X Leonardo DiCaprio. O que, que é isso? Vocês vão ver uma foto.
1: Você está ligadaço na, em é, é é. boa. Então assim, ó, vocês
0: vão ver uma foto. Do Jeff Bezos. Quem é Jeff Bezos? É um, é, até pouco tempo atrás, perdeu pro Elon Musk, mas até pouco tempo atrás era o homem mais rico do mundo. Só na Amazon o cara tem 100 aviões. Sei lá, mais de 100 aviões. Ou seja, imagina o que, que é um, um, você, mulher, que tá assistindo a gente aqui, ter uma relação com um homem desse tamanho. Não existe nada que o dinheiro possa dar. Que você vai querer, que você não vai poder. Porque você é a mulher do Jeff
1: Bezos. A nível financeiro.
0: A nível financeiro, não existe nada. Aí, o Jeff Bezos estava numa festa de gala com a sua mulher. Olhem a foto aí. Desafio a vocês. Para que o vídeo, no celular. Deixa o vídeo rodando, vai no celular e escreve isso. Jeff Bezos versus Leonardo DiCaprio. Está com a sua mulher linda. Essa mulher linda, ela tem, ela é muito mais nova que ele. Porque essa é uma característica que também dá para explicar através da Red Pee ou através da, do VSM. E essa mulher linda está andando com ele pela festa até que Passa na frente de Jeff Bezos e a sua namorada, Leonardo DiCaprio. Quando ela, essa mulher viu Leonardo DiCaprio, ela ficou assim, ó. Foque em mim aqui, Pati, pode dar zoom.
1: Ela olhou pra... <risos>
0: o, ó, o namorado aqui, ó. Ele tava desse lado aqui, ó. DiCaprio aqui. Ela, eu sou a mulher. O Jeff aqui, DiCaprio aqui. Ela assim, ó. Nesse momento, nesse momento, acabou... Aquele é o momento cabal que mostra a hipergamia. Hã? E até
2: ele olharia. Olha, ah, pois é. De cara. Pois é. Então,
0: <risos> o que significa isso? É a hipergamia. É a capacidade de encontrar sempre o melhor. Não é que ela não tinha o melhor. Mas naquele momento de Caprio, Naquele Cáprio, contexto. Naquele contexto, contexto de representava o estereótipo imaginário dela. Exato. Que é aquilo da infância, de assistir os filmes dele e as suas amigas todas acharem ele maravilhoso, inclusive você. Vai lá, Paty. Só
1: pra, <risos> Muito bom.
2: Só para a gente, pra gente é, continuar a conversa aqui, que eu achei bem legal. Obrigado pela resposta. Eu só fiquei pensando o seguinte. É, é que é uma visão, acho que... Logicamente, é, né, está partindo do, do, dos homens. Mas assim a mulher ela eu entendo essa coisa da ambição, da admiração. A mulher ela não, admi ela não admira o homem somente pela ambição dele profissional ou financeira. Eu acho que a mulher admira o homem por muitas outras coisas, que claro. às vezes não considera isso. Então, se, se o cara é parceiro, ajuda a cuidar dos filhos, se o cara contribui financeiramente, se o cara tá ali sempre que ela precisa para resolver as coisas, ela também vai admirar ele por isso, não, só, não necessariamente pela ambição. Esse, esse seria um ponto. E aí eu queria É que, pa, é que uh... Paty,
1: você é uma mulher diferenciada nesse ponto. Pode continuar, porque nem todas são assim. <risos> ah. não, eu acho a maioria que... da mulher ainda tá muito superficial, ah, mas ah. continua. E, ah. e o
2: outro ponto que eu queria te falar, que você comentou na. Uma conversa que, quando, quando há um divórcio, o homem sempre se ferra e tal. E eu vejo isso acontecer nesse sentido de, de acabar perdendo tudo, né? de nem conseguir a metade, às vezes. Ah. Né? É, mas eu fico pensando o seguinte, não seria interessante para o mundo masculino essa divisão, que eu chamo de parceria, é, e aí quando ocorre... Por exemplo, a divisão financeira. Então, se ocorre um divórcio, se a mulher também já estava contribuindo... Aí ela não vai querer. Eu entendo que tem o lance da, da, da vingança, né? Que até a, a gente vai trazer uma convidada aqui que vai falar sobre isso, que a mulher é um pouco mais vingativa nesse sentido do que o homem na hora de se divorciar. Mas que isso é dado, tá? Não é, não é opinião. Mas é, essa, essa questão de, tipo, se a mulher vamos dizer, na parte financeira, que a parte financeira ela, ela tem, tem a ver com poder também, claro, né? Claro, tem totalmente na, na a ver relação, com poder assim, demais, de total. vocês dividirem as mesmas coisas e opinarem e não ser um submisso ao outro. Então, acho que se, se a mulher contribui também dessa forma, não fica melhor para o homem essa divisão? Ele não se ferra menos, já que está todo mundo ali contribuindo durante o relacionamento? O que, que você acha?
1: é Eu, eu penso assim, tapati tá, ó. É... Eu não sou um cara daqueles, tá, dos, dos extremistas que acha que a mulher tem que sair do casamento, com uma mão na frente e uma atrás. Eu não Aham. tenho essa visão, mano. Eu também, não. E mano. na verdade é o seguinte, velho, o casamento, é, é, na minha visão, hoje é um negócio, né? É, obviamente começa com amor, depois termina tudo ferrado às é. vezes, né? Maluco, E tá é tudo foda. bem. Mas assim, é um negócio, cara. E como qualquer ah. negócio, você pode perder. Entendeu? Então tá tudo certo também com relação a isso. Respondendo a sua pergunta, parte acho que é assim, ó. É. Eu tô falando aqui de assim, certa forma de uma parcela de mulheres, né, que não tem não tem cara, não tem o que colocar na mesa desde o começo, entendeu? Então, assim, qual que é o meu ponto aí? Existem mulheres e homens que estão interessados em casar, em construir família, e ter o um propósito junto, existem, né? Só que a maioria, eu diria que não. Acho que a maioria não tem consciência para entender o casamento como um negócio, principalmente. Tá, então, é, o pessoal ainda cai. Uma, a gente tá falando do conto de futebol. O olhar
0: romantizado. É, você tá falando, cara. Acho né?
1: que, acho que fica, fica, tá muito preso ainda naquela coisa assim do. Da Disney. Da Disney, assim, né? Do, do amor eterno e tudo mais. Mas, cara, o, o buraco é um pouco mais embaixo, entendeu? O casamento, ele, ele é um negócio, ele tem risco. Você. Cara, você tem duas famílias envolvidas que você não conhece. Então, as pessoas só vão, cara. Eu costumo falar assim, Wagner: ó. Tem três coisas que movem o ser humano de forma muito primitiva, muito básica, tá? Dinheiro, saúde e relacionamento. Dinheiro, saúde e relacionamento. Cara, você está com, com a sua vida... meu, Pô, eu sou um cara fumante. Daqui a pouco vai dar um BO no meu pulmão. Eu vou ter que parar de fumar, entendeu? Você começa a fazer ajuste na sua alimentação, no seu corpo. Sua finanças tá uma bosta. Você vai atrás de ganhar mais. Só que relacionamento, a parada, ninguém ensina para gente. Ninguém ensina com o mesmo olhar que ensinaria como ganhar grana e como é ter um shape, Concordo entendeu? Concordo muito, mano. Então, assim, ninguém vai chegar para você e vai falar... Fala, pô... Você tem que olhar isso para você casar com tal mulher, você tem que conhecer a família, você tem que saber o que, que ela quer, qual que é o propósito dela, está alinhado contigo, entendeu? Então, não sei se explica mais ou menos qual que é a minha visão nesse sentido, tá, Paty? Então, assim, é... é que, como eu te falei, você, pelo que eu, eu pouco conheço, já tem uma visão um pouco mais, talvez até racional, do que a maioria das mulheres, que ainda cai muito na emoção, é né? uma visão um pouco mais para frente, mas a maioria das mulheres não tem essa visão. É. Eu...
0: Tem uma coisa legal pra gente pensar Eu não tô aqui, falando Thiago. pra puxar saco, não, cara. Não. Porque eu conheço mulher é. pra caralho,
1: velho. É. Eu sei. É. E eu atendo também muito homem fudido que... É, né?
0: eu, eu quero entrar bastante nessa coisa dos seus atendimentos, porque é, é o principal objetivo nosso aqui. Como é que você ganha dinheiro com esse troço, sabe? Boa. Mas tem uma coisa legal aqui pra gente pensar, pessoal, que tudo que o Tiagão tá trazendo é, tá baseado em ciências sociais. E quando eu penso em ciências sociais, você nunca olha o indivíduo porque talvez você mulher que está assistindo a gente aqui está pensando assim é mas esse maluco está falando um monte de merda porque eu puta sou cara a... machista porque eu não sou assim que maluco <risos> cara, bosta é. machista do caramba tal eu não sou assim tudo bem você não ser assim mas quando eu olho para ciências sociais ciências sociais é ele um vai todo, olhar né? aquele aquele comportamento que mais se repete que é o que a gente convencionou chamar dentro de estatística de moda moda em estatística é aquele indivíduo que mais representativo no contexto então, quando eu olho ciências sociais e quando ele tá falando da mulher em geral, é a mulher em geral. É claro que isso é uma regra 100%? Não. não
1: exatamente. Mas você
0: vai ter os pontos fora da curva. Talvez uma parte, talvez uma, uma outra mulher, etc e tal. Mas, de, em regra geral, eu acho que você está trazendo aqui, né?
1: Esse é o ponto, esse é o ponto, Bom.
0: Fala pra gente aí. E aí, você começou a ganhar dinheiro com, com esse negócio como?
1: Cara, ó, então vamos lá, Wagner, ó. É... Eu acho que uma coisa. Como a gente fala de empreendedorismo, dinheiro, negócio, enfim. Eu acho que a primeira coisa que que as pessoas têm que entender, né? Eu acho que é assim, uma visão muito foda para mim. Primeiro, pensamento de longo prazo e segundo, agrega valor primeiro, que eu acho que para mim é muito foda, tá? Então assim, hoje eu vejo assim uma Explica galera Explica ambos aí. Então vamos lá, tá? Então assim, quando eu falo pensamento de longo prazo, tá, Wagner, qualquer ideia. É... O pessoal hoje fica buscando algum tipo de, de, de hack, tá? um hackzinho ali para poder porra, fazer um milhão em um mês. Uhum. Beleza, pode ser que dê certo, entendeu? Mas assim... Eu já venho de um passado, cara, cara, de... Pô, vamos buscar aqui ganhar X mil por mês em tanto tempo. Eu acho que você tem que pensar a longo prazo. né? Um então, pensamento mais sustentável. É, exatamente. Não que você não possa fazer... Ele não
0: é um espasmo, ele é uma
1: constante. Exatamente. Até porque isso vai te sustentar um ganho depois lá na frente. né? Então, esse é uma... um ponto importante. O segundo que é a questão que eu falo, cara, agrega valor primeiro e cobra depois. Por quê? Porque quando eu comecei a página, eu comecei a página, né? então a página Manoel red Redpill no Instagram, eu comecei meu, só para ajudar os caras, né? E, e, cara, a ideia do livro era trazer um conteúdo um pouco, ma um pouco mais denso do que aquilo que estava lá disparcerado. Na verdade, trazer uma espécie de roteiro para o cara, com começo, meio e fim. Tá né? bom. E ainda assim, cara, pensando em pô, ajudar. Então, assim, para você ter uma ideia, vou até abrir aqui com vocês uma parada. Eu sempre trago umas coisas diferentes em cada podcast. né? Uhum. Fiz o livro e falei, cara... Não temos um livro sobre, um livro impresso sobre Red Pill no mercado brasileiro. O que a gente tem é da gringa e, cara, tem que traduzir essa porra, enfim, né? Falei, tem um conteúdo, tem bagagem para isso, vou tacar isso num livro e vamos começar por aí, tá? E foi uma coisa muito engraçada, né? Porque na hora de precificar, realmente, né? Pô, pensei, fala, pô, quantos caras vendem livro no mercado? 65, sei lá, R$ reais né? Daria para vender nesse preço, daria, né? Começamos vendendo por 75. Né? E aí o... o meu parceirão, que é a minha voz da consciência no, no, no Pink Pill no podcast, que você vai estar convidado para ir também. tô fazendo esse convite aqui já para ficar gravado, para depois não ter furo. Boa, né?
0: boa. vou lá, claro.
1: Aí o... o meu parceiro, o João, ele falou assim, cara, vamos subir o ticket. Vamos tentar 85. É então. o que tá aqui fora? É. Show. Vamos subir ah, para ele 35. é a voz da consciência? Ele é a voz da consciência. Caralho. Porque a voz é parecida,
3: ó, né? É, então,
0: o que é a voz da consciência, gente? Eu sempre, eu assisto os podcasts dele, eu gosto pra caralho, porque eu, eu gosto do tema dele, né? E ele fala o tempo inteiro da voz da consciência, eles interagem, é a parte de lá. Só é que a aqui a gente dá lá. nome. A parte de lá chama a voz da consciência.
1: E eu chama a voz da consciência porque a voz é muito parecida, muito né? Muito parecida, é quase, é quase mano, igual.
0: muito, cara. Às eu, eu, vezes que eu assisti, eu pensava assim, cara, será que ele grava e solta o play... Num momento específico, galera, que é não. igualzinho, cara. Isso a voz é, eu penso, é igualzinha.
1: O, o, o pessoal fica tipo assim, cara, qual que é a inteligência artificial que vocês estão usando para fazer isso é. aí? É, eu já tô abrindo o jogo com você agora. Legal, agora já fudeu, acabei legal, com o segredo, legal, legal, mas tá tudo legal. bom. Show. E aí ele falou assim, cara, vamos subir para 8,5, né? E vamos testar? Eu falo, vamos", né? vamos. E aí a gente parou depois um ticket tipo de R$95 do livro impresso, uh -huh. ao passo que todo mundo tá baixando o preço do livro impresso. Uh -huh. Mas por quê, Wagner? Porque assim, ó... A gente tem a questão do mercado, né? Então, assim, eu tô numa oceano azul com relação à literatura impressa sobre Reddit no Brasil. Uhum. Eu tenho a questão do valor que eu agrego pro cara. Eu tenho prova social, cara, de quase 3 mil livros aí que a gente vendeu, eu não tive uma crítica negativa no livro, pra você uhum. ter uma ideia, né? Uhum. Então, assim, dá para você é, trabalhar um ticket mais alto, entendeu? Então, assim, hoje quais são as fontes, né, praticamente, assim, minha de renda? É o livro e o trabalho de mentoria que eu faço com os mentoria. caras.
0: Eu imaginei que fosse daí. Inclusive eu conversava com a Pati antes, dizendo que o dinheiro tava realmente nas mentorias, né?
1: É, também. Como é que
0: funciona a mentoria? Como é que é? Como é que a pessoa te procura e como é que ela caia? O cara procura nesse... quando tá fudido, Wagner. É, geralmente,
1: né? né? É. Então assim, o... uma coisa que é legal, Wagner, é o seguinte: o cara sempre chega com um problema. Cara, tomou água pra cara. Não, Ele não tá tem problema fudido, não, deixa, velho, deixa comigo. Deixa Você comigo. tá ferrado, velho. O que é legal assim, Wagner? Ó, o cara sempre chega com um problema relacionado à mulher. Aham. Uhum. Tá. Então, não necessariamente, para deixar isso bem, bem claro, tá não que a mulher pô, é a pior pessoa do mundo, mas ele tem algum problema como, por exemplo, essa falta de admiração que a gente comentou ali, ali atrás. Tá, né? tá. E, cara, com a falta de admiração, você tem outros problemas que vêm. Vem falta de respeito, vem falta de sexo, vem falta de, às vezes, companheirismo. Qual que é o principal? Do que você fala? O principal
0: problema que você encontra lá dos caras?
1: Cara, eu acho que é aquela coisa assim do... Geralmente é um cara que, ou o cara lida com, com uma traição, um pé na bunda, e não sabe o que fazer depois, porque o cara ele fica naquela coisa assim, fala, porra, perdi o amor da minha vida. E uhum. você é desconstruir que, cara, não tem amor da sua vida, entendeu? Era uma pessoa que tava junto com você que uma hora podia sair ou podia ficar. E ela escolheu sair. Assim como você também poderia assim fazer. Assim como isso. você também poderia fazer isso, assim tá. como você tá num, num, num trampo, você tá num, numa empresa que você pode ser me mandado embora, você pode pedir para sair, entendeu? Ah, então trazer uma racionalidade pro cara que tomou um pé, né? E aí, é, assim, no caso dos caras que têm relacionamento, é como voltar essa admiração. E aí, o que, que acontece, na verdade, tá, Wagner? É o seguinte, os homens, eles não têm problemas com as mulheres. Eles têm problemas na vida deles que reflete no relacionamento deles. Olha, São duas legal. coisas bem diferentes. Que legal. Então, qual que é o ponto? O cara, ele acha que ele tem um problema com a mulher ou com as mulheres, mas ele tem um problema na vida dele que reflete nos relacionamentos. Então, por exemplo, dá um... É, se a gente for pegar aí, né? V vamos, vamos pensar aqui. Na época do meu pai, cara, né? Meu pai assim, ele, ele foi mandado embora de uma, de uma multinacional. E, cara, a primeira Eu tinha acabado de nascer. A primeira preocupação dele na década de 80, quase 90, era: preciso arranjar um outro emprego o mais rápido possível, porque eu tenho família. O que, que o cara de hoje faz? Pô, mas eu tenho seis meses de seguro-desemprego, três meses, nem sei quanto que é, né? Mas, pô, eu tenho... então eu vou ficar de boa aqui, cara. E tá a mulher do cara lá se fudendo no trampo e o cara tá esperando gastar o seguro dele para poder se mexer, entendeu? Uhum. Então, assim, é realmente assim, mudar um pouco a mentalidade do cara. Falar, cara, você não tem problema com mulher. Você tem problema de mentalidade, você tem problema de vida. Você tem problema que financeiro. aí reflete no, casa... no Isso, casamento, vai na refletir relação. Isso aí reflete no casamento, no namoro, tá. é, no, no, no encontro casual, de repente, com alguma mulher que ele quer ter, entendeu? Isso, cara, vai jogando o cara sempre para baixo. É uma espiral totalmente negativa. Uhum. Né? Então, você tem que tirar o cara dessa espiral, chacoalhar ele para vida e falar, cara, você tá, tem que mudar de rumo no aí. teu
0: público hoje, é, qual que é a relação entre solteiros e casados? Você tem mais casado ou mais solteiro que te procura?
1: Cara, eu, dir, eu diria assim, ó, 60% de solteiro, 40% em relacionamento. Tá. Seja casado, seja namorado.
0: 40% em relacionamento?
1: 40% tá. em relacionamento.
0: Cara, então é mais solteiro mesmo. E a média de idade? Qual que é a média de idade desses
1: caras? Cara, 25 até 40, mais ou menos. A 40? É, a 40. Tá. Níveis... Eu, eu, te, eu tenho uns caras bem para cima ainda, viu? É? É, tem 60,
0: dá... 50? Tem,
1: tem. É? tem e 60,
0: nível social, 50. irmão? Ó, os caras que acom... são o quê? Eu,
1: eu diria assim para você, tá, o assim, ah. Que acompanha meu trabalho, é bem geral. Eu falo ah. tipo de seguidor que segue. Tá. Né? É... Quem compra hoje mentoria praticamente público A, Pra você ter uma ideia. Ah, é? é? Público A?
0: É. Caralho, isso eu não tinha noção. Não é ah. nego fudido, não, cara. É assim, com mesmo, todo o respeito, cara? Com todo o respeito.
1: Ah. E... e o livro é uma coisa engraçada, cara. Porque... Cara, mandando bem, bem a real pra você, ah. tá? Então, assim, só pra você entender um pouco. Livro, um público muito forte. Médico, advogado, militar. Tá? Então, assim... Pessoal militar. um pouco. Militar militar, velho. Caralho. Pra caralho. Pra caralho. Eu acho que a questão, tipo, do. do... Assim, do, do pessoal do militarismo, né? Enfim, polícia, mili... polícia militar, enfim, o exército e tudo mais. Uhum. Eu acho que é muito mais por conta da questão da proximidade da linguagem e da questão dos valores. Né? Então, daquela coisa assim de porra, seja homem de verdade, entendeu? Então, eu acho que rola uma identificação por conta disso, tá? Né?
0: Porque o, o, a própria a própria ética deste grupo, né? Ela te remete, ela te empurra para esse lugar, exato, né? exato, tá. exato.
1: E é engraçado porque também assim, por mais que o cara seja um cara do, do ponto de vista masculino muito foda, esses caras também têm problemas com mulher. Tá, tá. Então, ó, oh, Wagner, para simplificar bem assim, de uma forma muito muito fácil, né? O, uh -huh. que, o que acontece na dinâmica, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante para os caras ficarem ligados, né? É o seguinte. A partir do momento que o cara ele entra num relacionamento, tá? Ele entrou num relacionamento. Ele pode ser o cara mais foda do mundo. Se ele não tomar cuidado, se ele não tomar cuidado, ele vai virar um bosta daqui a um tempo. Por e quê? não é porque, cara, ah. não é porque assim a mulher vai querer transformar o um cara num babaca completo, né? Mas porque o cara ele acha que o jogo tá ganho, cara, no relacionamento, entendeu? Ah, então essa é uma... só... essa é condição, condição masculina. Como... Essa, cara. Ah. É aquela coisa assim, ó, você tá, você tem um bração, aí um shape foda e tal, mas, pô, é aquela coisinha assim, falou, pô, mas você vai malhar hoje? Mas é domingo. Cara, talvez você sempre malhou todo domingo da tua vida, entendeu? O cara entra num relacionamento, ele se acomoda. Ele perde um pouco da ambição, ele para de, sei lá, de malhar, de fazer um hobby que ele gostaria, entendeu? E aí é foda, cara, e o cara não percebe. E esse é o so...
0: combustível do da relação.
1: Exato. Esse é o combustível. Na verdade da é o seguinte, relação. cara, eu costumo ah. falar o seguinte, a mulher que você tá junto, ela curtiu o Wagner, que ela se apaixonou lá atrás, entendeu? Mas então você mesmo... começa a mudar algumas coisas pra tentar agradá-la, ela perde o tesão por você, então... Mas
0: o mesmo não acontece do outro lado, velho?
1: Será que acontece, mano? Eu não, não, eu não acho que acontece, não? não, não. Eu não vejo que a mulher... É. Cara, tenta. Pede pra tua mulher cortar o cabelo, sei lá, se tiver. Fala assim, viu, corta o cabelo que eu não gosto, entendeu? É <risos> muito difícil a mulher cortar o cabelo. Essa fala assim, okay. meu amor, tira a barba. O cara vai lá e arranca a barba, mano, entendi, entendeu? Entendi. Então é muito, fa... é muito mais fácil a mulher mudar o homem do que o homem mudar a mulher. Uhum. A mulher, ela, ela acaba mudando quando ela vê o cara como inspiração. E ela muda pelo exemplo, entendeu? Uhum. Então, sei lá, você sempre foi um cara que nunca bebeu. E a mulher enche a cara. Ela fala, porra, meu, realmente, acho que é melhor tipo, essa vida sem beber. Ah. Mas ela vê pelo exemplo, né? Ah. Mas a mulher consegue na conversa... Cara, aqui, concordo deixando... muito
0: com você, mano. Puta que pariu. Eu... Gente, de... é. deixando
1: claro que isso não é consciente, tá? Não é, é que a mulherada é pilantra ah. e tá fazendo não, isso é. porque ela quer foder o cara. É. Não é, cara. É, é, é muito sutil, é. cara. É natural.
0: Vem das relações humanas é. mesmo, né? É. E é muito maluco pensar isso. Porque quando eu te ouço, eu... eu, por exemplo, né? Eu tenho bastante experiência na minha própria vida, né? Já fui casado, aquela coisa toda. Então, de alguma maneira... Eu já vivi algumas coisas e eu consigo enxergar na minha própria vida os conceitos que estão por trás, por exemplo, de uma Red Pill, de um, de um VSM, etc e tal. O que, que você acha que é condição assim, fundamental, dado que você trabalha com homens, né? O que, que você acha que é a condição fundamental de um homem de valor? Assim? O cara para ter valor, o que, que ele tem que ter? Ou por onde ele tem que trilhar?
1: Ó, oh, Wagner, acho que é assim, ó. Oh. <coughs> Para mim assim, ó, 100%, tá do valor do homem, tá construindo em cima do propósito dele de vida. Propósito, tá? Então assim, o que que eu quero dizer com isso? O propósito vai ser o guia que vai mover o cara para tudo que ele precisa. E aí por que que eu falo isso, cara? Fala, poxa, o que que é o meu propósito de vida, né? Então assim, é, você não tá aqui só, às vezes o, o cara ele, ele as pessoas elas confundem, por exemplo, propósito com dinheiro, não tem nada a ver, entendeu? Por exemplo, o teu propósito talvez seja espalhar a tua mensagem, ou essas mensagens para o maior número de gente. Uhum. Então, pô, até um podcast, cara, isso aqui é um dos seus propósitos, talvez, além de outros. Tá? Uhum. Só que até o guia, cara. Então, assim, o homem de valor, ele vai. Cara, ele tem que ter um propósito. Ele vai trabalhar a masculinidade dele o máximo que ele puder. Nisso aí a gente está falando sobre o emocional do homem, sobre a parte racional dele, sobre o intelecto do cara, sobre o corpo dele a forma que ele leva a vida dele, quem são as pessoas que ele está tá, tá rodeado. Uhum. Então, por isso que eu falo, o, o bacana do propósito é que, assim, ele é o guia, ele é o norte. Todo cara de valor tem que ter algum propósito de vida. Isso, inclusive, é uma, uma boa pergunta para você sempre fazer para os caras que você faz negócio. Falar, cara, qual que é o teu propósito? Que não tem nada a ver com grana, entendeu? Uhum. E aí, com base nisso, inclusive, ele consegue achar uma mulher que para ele é compatível, entendeu? Uhum. Na minha visão, qual seria esse tipo de mulher? Tá? É uma mulher que também tem um propósito de vida, mas está disposta a ajudar o cara no propósito dele. Uhum. E o que eu falo ajudar, velho, não é assim... É, sei lá, o propósito do cara é, é montar uma... Sei lá, uma, uma empresa de caridade, por exemplo. Não é colocar a mulher para estar tá lá no financeiro. Não é necessariamente isso, entendeu? Uhum. Mas assim, é estar tá junto, entendeu? Então, por exemplo... Falar, é apoiar. Te... É, é apoiar, velho. Você uhum. vai chegar, tipo, 10 horas da noite em casa cansado, tipo, com todo respeito, eu tenho uma janta para você comer, entendeu? Uhum. Sua mulher está preocupada contigo. Então acho que isso conta muito. Né? Então hoje você tem, assim, caminhos. Cara, muito tristes que acontecem. Né? Que o cara ele busca uma coisa, a mulher busca outra, e os dois vão ter um propósito em comum. Então, como eu te falei, é legal que, que o homem tenha o dele, a mulher pode ter o dela também, né? Mas de alguma forma esses propósitos ou se encontram ou se complementam, mas eles não divergem, entendeu? Ah. Então, assim. É... Cara, estamos falando sobre. assim é... É uma parada um pouco densa. Se você pensar demais, você não casa, você não se relaciona. Tá? Porque se a gente tá, começa praticamente procurar procurar um pedacinho de ouro no meio de uma mina, entendeu? Total. Tá?
0: Mano, esse, você acha que esse seu conhecimento de, das relações, ele mais te ajuda ou mais te atrapalha? Essa é a pergunta que eu recebo o tempo inteiro das pessoas quando eu estou falando de VSM, por exemplo. Mais te ajuda ou mais te atrapalha saber o que você sabe?
1: Hoje me ajuda tá, Wagner, mas assim, para a maioria das pessoas ele atrapalha, para ser bem sincero. Por quê? Porque o cara ele cai de um extremo que ele era um completo idiota, ele vai para um extremo que ele passa como, até brinco, né? O cara passa a olhar tudo com lupa. É. Aí atrapalha, porque daí o cara trava totalmente, né? Se o cara souber equilibrar e colocar na prática, ele fica de boa, entendeu? Então, vira assim, ele acaba virando um conhecimento que você absorveu e ele flui natural. Tá, mas no Pra mim, me ajuda, mas no geral, se o cara ele cai num conteúdo, tipo o Red Pill, que, que, que ouve essas verdades, a gente tá falando, eu falo, cara, fodeu, não quero, mais, não quero mais namorar, não quero mais me relacionar, o cara me Você se
0: viu nesse lugar em algum momento? Eu
1: acho que todo mundo passa é, por né? algum momento, meu, não eu tem como. Eu tive nesse Sei lugar Você assim, puta merda, cara, é. meu mundo caiu, eu tô ferrado, é, é, mulherada pilantra. É, é. <risos> Pessoal, pra vocês terem
0: uma ideia, quando eu comecei a ter contato com o conteúdo do Red Pill, então, só pra gente relembrar, Red Pill nada mais é do que uma alusão que se faz do filme Matrix onde o, aquele personagem, o Neil, ele tinha duas possibilidades na mão. A pílula vermelha levaria ele a olhar o mundo sob a ótica de como o mundo era. E a pílula azul levaria a olhar a ótica da forma com que ele estava acostumado. Ao escolher uma ou outra, ele teria uma decisão e uma mudança de vida. Então o Red Pill vem daí de, desta alusão de enxergar o mundo como é, e não o mundo conforme a gente foi ensinado que ele é. E aí, muito, boa parte disso tem a ver com a própria Disney. Se você parar para pensar no relacionamento, que é muito maluco pensar nisso, Tiagão. Escuta essa para ver o que, que você acha disso. Homens e mulheres eles querem coisas diametralmente diferentes desde quando o mundo é mundo. Vou te explicar. Pensa numa relação, e aí eu queria voltar de novo para a savana africana, para a gente pensar em antropologia... E a gente pensa da seguinte maneira. Ó. O que, que era um relacionamento para uma mulher lá no passado? Relacionamento para a mulher no passado era o quê?
1: Proteção, Proteção provisão,
0: provisão e
1: reprodução. reprodução.
0: Portanto, para a mulher, traduz essas três palavras que ele disse aqui. Relacionamento é igual a vida. Percebe? Vai gerar uma nova vida a partir dela. Vai, vai manter a vida dela acontecendo, vai manter a protegida portanto ela tem vida para a mulher então era vida vamos olhar pelo lado do homem eu sou um macho e aí depois eu quero que você fale sobre alfas e betas tá sou um macho, fui escolhido por uma mulher, sou um macho alfa e fui escolhido por uma mulher, por uma fêmea lá na savana africana na medida em que essa escolha aconteceu esse cara tinha que lutar com os outros machos por ela, porque se viesse algum outro cara, ele tinha que ser forte o suficiente pra brigar por ela, acontece igualzinho hoje, tá? Quando você vai numa balada com a roupa a vácuo, por exemplo, e o cara fica com puta medo de ir com você numa balada com roupa a vácuo, sabe por que ele fica com medo? Porque ele pensa assim, cara, se alguém chegar pegando no braço dela, se eu sou homem mesmo, eu vou ter que encarar. Portanto, é risco de vida. Então, se para a mulher o relacionamento simbolizava vida, para o homem, o relacionamento simbolizava morte. morte porque ele ia ter que lutar contra o leão. Ele ia ter que lutar contra os outros machos. Ele ia ter que se arriscar muito mais. E como é que você vive nessa dualidade? Essa é a pergunta do milhão que fica para todo mundo quando você pensa em relacionamento. Existe um caminho do meio? Essa é a pergunta. Como é que você vê, cara?
1: Nos dias de hoje, você fala, Wagner. Uhum. Cara, eu acho que... Vamos... Boa pergunta, velho, por sinal, viu? Um caminho do meio para os relacionamentos. Vamos, vamos pensar um pouco aqui. Eu acho que... Bom, pensando assim, tava acho que a sociedade que evoluiu hoje num ponto que... Você tem um caminho do meio que seria um caminho que a gente não tem mais tanto esse risco de morte, uhum. né? que eu diria que seria uma morte física, né? uhum. mas acho que pega mais a questão tipo, da morte do masculino. Claro, claro. Tá? Então, acho é que, que esse... aquela
0: morte do passado não é mais a morte exato, de hoje, exato, né? Exatamente. Ninguém né? vai sair se degladiando pela exatamente, fêmea, né? Exatamente. Mas mesmo assim o sentimento ainda é de morte mesmo, né? da morte, por exemplo, da de Da perda financeira, exatamente, ou perder a mulher, exatamente. Né? Ou, ou perdê-la. Você vê pega, por exemplo, o mundo da internet. O mundo da internet para algumas mulheres é repleto de peito e bunda. Assim como o mundo da internet para alguns homens é repleto de relógio, ostentação, carro... Ou seja, o cara quer mostrar que tem dinheiro e a mulher quer usar os atributos da beleza, que é um instinto natural isso, tá, pessoal? Vamos lá. O cara que tem mais dinheiro, na teoria, ele teve mais atitude para ir buscar o dinheiro. Atitude é o principal atributo de valor Exato. sexual de mercado valorado por uma mulher. Ou seja, ele está mostrando mulheres, venham aqui atrás de mim, ó, eu tenho o principal atributo. Vamos olhar o segundo? A mulher, quando ela posta só foto dela, do corpo dela, ela está mostrando a aparência física e a beleza dela, que é o principal atributo valorado pelo homem. O problema é que, quando a mulher faz isso, o homem de alto valor não quer esta mulher. Porque ela está se expondo e naturalmente expondo ele a risco, igualzinho na savana africana. Exatamente,
1: exatamente. Faz sentido? Não, e é uma, é uma coisa engraçada, tá, Wagner? Porque, assim, ó, quando a gente fala hoje, né? Existe, assim, uma... Se a gente for aprofundar um pouco mais, isso dá um pouco de pau também no meio da mulherada, uh -huh. né? É, hoje existe, assim, uma, uma certa tentativa de normalização tá? da promiscuidade feminina. Uh -huh. Então, qual que é o ponto aí? Cara, a mulher ela pode fazer o que ela quiser, ela vai para onde ela quiser, ela transa com quem ela quiser, ela expõe o corpo da forma que ela quiser. Só que tem um porém, tá? Embora ela faça o que ela queira... Ela nunca vai conseguir mudar a percepção do homem com relação à forma que esse homem vela. Então, assim, não é porque a sociedade normalizou você sair com uma saia desse tamanho que os homens vão achar lindo e maravilhoso, entendeu? Uhum. Principalmente o cara que é de valor. Por quê? Porque como eu costumo dizer, tá? Uma mulher que ela tem essa exposição toda, ela coloca em xeque algumas coisas que pro homem é muito importante, principalmente fidelidade. O quê, por exemplo? Quem, quem, quem que. Se a, ah. gente, se a gente, por exemplo, se a gente. Se o cara tiver uma relação sexual com essa mulher, tá? E ela tem um alto grau de promiscuidade. Pô, como que eu vou saber se é meu filho ou se não é? E ah. isso é primitivo também, cara. O cara quer ter certeza de que isso. aquela mulher, aquele filho é dele. Exatamente.
0: Tá? Pessoal, isso é tão primitivo, tão primitivo, que na savana africana, o macho alfa, aquele que era convencionado a ser o cara que tinha os, os atributos de maior valor e, portanto, ele era escolhido pela fêmea, ele, só, ele ia lá e ficava reproduzindo então ele espalhava Exatamente. a semente dele espalhava o, o, a semente dele para poder ter o maior número de, de fêmeas possível de relações possíveis, para poder ter a sua prole só que o, existia um outro tipo de homem que ficava com a fêmea, porque ele era tão tão inseguro e esse cara em geral ficava com o que sobrava porque o alfa pegava primeiro aquilo lá então, o cara que ficava com a fêmea era um macho beta e o beta, ele ficava do lado dela para ter certeza que o que saía da barriga dela, era dele é exatamente a mesma
1: exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. E a gente tem essa dinâmica hoje também. né? Então, assim, a gente tem um. A gente tem uma. Mas... Tem uma analogia, né, Wagner? Então, assim. É... O jargãozinho inglês, né? Que uh -huh. é o... o alpha fucks beta bucks. Uh -huh. né? Então, tipo assim, o alpha né? transa, uh -huh. come, né? Desculpa falar. E o beta banca. Uh -huh. né? Então, assim, qual que é o ponto aí, né? Então, isso aí diz muito. Cara, com relação à fase da mulherada de escolher só os melhores Caras sexualmente falando, né, na época da juventude dela, e depois, quando ela chega perto dos 30, ela fala pro cara, eu preciso sossegar agora, eu preciso de um cara para estar tá ah, comigo, né? Ah, e a gente fala de banca, tá, gente? Então, assim, o pessoal fala assim, pô, mas ela tem o dinheiro dela, esse cara não banca ela, banca ela, cara, banca ela emocionalmente falando. O tempo dele também. Banca com o tempo dele. Então, assim, o cara tá, vai ter sempre um cara bancando, ah. né? E geralmente esse cara que era o Alfa, que saiu com ela lá atrás, há cinco anos atrás, ele ainda tem poder de escolha, né? Então, até porque o valor do homem, ele. Não é só o dinheiro, ele é uma série de coisas. Né? É um composto de dinheiro com estado social, de Tudo. corpo, de comunicação, intelecto. Assim, esse cara se destaca no meio dos demais. Total.
0: O que é poder de escolha, Tiagão, dentro da Red Pill?
1: Cara, é... eu defino assim, tá... Tá, Wagner? É... É, cara, literalmente você poder escolher... Você sendo homem você pode escolher a mulher que você quer, né? Porque tem uma diferença muito grande. Você pegar quem você consegue, você pega quem você quer. Exato, tá? Absolutamente. E a mulher também tem o poder de escolha. Com o certeza. que eu gosto assim deixar muito claro, tá, Wagner? Isso a mulherada também fica meio brava, né? É o seguinte: é... a mulher ela, ela guarda o sexo e o homem guarda o relacionamento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A mulher ela escolhe, cara, para quem que ela quer, com quem que ela quer ter relação sexual, com quem que ela quer transar. Então, você não consegue forçar uma mulher a transar contigo. Porém, uma coisa que o homem não sabe é que ele tem o um poder do relacionamento. Então, assim, não tem como a mulher te obrigar a casar com ela. Tá? Então, assim, a mulher ela guarda o sexo, o homem guarda o relacionamento. Então, o cara tem um poder de escolha, principalmente com relação ao relacionamento. Fala, cara, esse relacionamento aqui para mim tá bom, eu vou para cima, eu quero fechar com essa mulher. Ou para mim não funciona mais, é hora de vazar. Né? E o cara não se dá conta disso, cara, esse que é o ponto. Né? Então... Eu acho que é isso aí, Wagner. Tá. Com relação ao poder de escolha, tá? Tá bom.
0: Eu, o, o, o poder de escolha é exatamente isso, né? Em geral, o poder de escolha está muito, tá muito atribuído, está muito relacionado com o teu alto valor de mercado. Então, a, os homens... Existe uma máxima na Red Redpill? Tiago, pode falar depois disso. O, o número é meio controverso, entre 10, 20 e tal, mas pegando aqui a, a situação mais pontual, é que 10% dos homens de alto valor... Eles detêm 80% do mercado de sedução, de alguma maneira. Olha o que eu estou falando aqui, gente. Pega todo o time masculino do mundo inteiro, 10% desses caras só detêm 80% do, do, do poder de escolha de uma relação. Ou seja, são os caras de altíssimo valor. O problema é que a gente vive hoje no mundo com várias inflexões. Quer ver uma inflexão natural? Com o advento da internet, a mulher... Começou a aparecer mais. E os filtros, eles fuderam a vida da mulher. Porque ao colocar filtro, todas elas são lindas demais. Eu vou trazer aqui um número só para gente poder exemplificar. Não pensem assim, por favor, aos, aos desconcordos que estão assistindo aí. Desconcordo não existe, desconcordo com muito aspas, tá? Aos desconcordos que estão assistindo aí. Pensem assim, ó. Então, uma mulher que nota 5, 6, na internet ela passa a ser 7, 8.
1: Totalmente. Isso tá...
0: Isso é a maior bosta do mundo dos relacionamentos hoje está aí. Então, a mulher 8, na internet, ela consegue o homem 8 e 9. Porque, vamos lá, se a mulher é hipergâmica, ou seja, ela sempre olha para cima, o homem é hipogâmico. Ele sempre olha para baixo. Pra baixo então, ele prefere uma mulher menor do que ele, porque não vai colocar ele em risco. Lembra da sabana africana, porque fica muito claro isso. Então, ao maquiar-se na internet, ela consegue relacionamentos por meio daquela internet. A internet virou uma grande carrossel, uma grande vitrine. Só que ela vai lá, e a maior queixa que eu recebo das mulheres pra quem eu falo, é mais ou menos assim. Cara, eu saí com um cara, foi incrível, foi uma noite do caralho, a gente demorou, a gente e saiu. Sumiu. E o cara sumiu, velho. Cadê sumiu. o cara, pelo amor de Deus? <risos> aí eu olho, aí o que, que eu faço? Eu adiciono essa mulher e vou ver o perfil dela. Quando eu olho o perfil dela, tem peito e bunda. Peito e bunda, peito e bunda, peito e bunda. Cara, o cara de alto valor, ele não fica no peito e bunda. E se você maquiou demais por meio dos filtros ou a tua aparência física... Menos ainda. Menos ainda. Então ele até topa sair com você numa linha da hipogamia, Exato, mas, não mas ele reter. não vai ficar com você. É por aí, Tiagão.
1: Totalmente. É isso aí que você falou. Eu acho que o, o, uma das críticas que eu tenho também com relação... Na verdade, sim, tá, Wagner? Eu sou muito realista, tá? Uhum. Então, não tem como... É... Cara, não tem como você mudar mais essa dinâmica aí dos filtros da insta... não do, tem do Instagram. Como. Não tem como. Não tem entendeu? como, entendeu? Então, eu falo assim, cara, é mais fácil você, como homem, aceitar como funciona e jogar o jogo, uhum. né? E eu falo para as mulheres também, fala mulherada, consome conteúdo do red pill que vocês também estão sendo enganadas aí, tá? Então assim, com relação a isso que você falou do cara do filtro, qual que é o grande problema aí no mercado sexual? Tá no mercado de relacionamento, tá Vagner? Se você pegasse, pessoal, assim, pra vocês entenderem o conceito da nota, ele é meio subjetivo, mas só para a gente ter uma ideia, tá? tá então, bom. você pega aí de 0 a 10, uma mulher que é mais mediana do ponto de vista da beleza, do ponto de vista de valor, né? Ela não teria problemas há 10 anos atrás de ficar com um cara 5 6. É. Porque estaria é no mesmo nível com exatamente, o dela, né? né? Então assim, qual que é o problema? Uma vez que você coloca filtro, que a mulher posta uma foto, ainda é que ela não seja tão bonita, mas posta uma foto lá um pouco mais sensual. E aí, cara, em 10 minutos tem 30 homens dentro do DM dela mandando foguinho. Ela fala assim: "Cara, eu sou muito desejada. Eu sou muito foda", entendeu? Então, assim, isso cria uma ilusão na cabeça de uma mulher mediana de que ela é praticamente uma mulher nota 9, uma mulher nota 8, o que seja, tá? E qual que é o problema? Uma vez que a mulher ela tem essa percepção de que o valor dela é muito alto, ela vai passar a olhar cada vez para os caras mais altos, isso. né? Então, aquele cara que há 10 anos Lembra, atrás... Ela é hipergâmica. É, né? Exatamente. Aquele cara lá que há 10 anos atrás ela toparia sair, cara, agora esse cara nem olha na cara mais, nem entendeu? Nem olha na cara. Então, fica assim, fica um jogo muito complicado, né? Porque... Essa mulher fica infeliz, tá Wagner? Pra ser bem sincero, acho que a gente tem um problema hoje social de muita mulher infeliz em, em, no, em relacionamento ou na busca de um relacionamento porque a régua dela tá muito alta. Tá muito porque alto. ela criou uma ilusão na cabeça dela de que ela é muito foda e que ela merece o melhor cara. Não que ela não mereça. Tudo bem se ela, se ela acha que ela merece. O problema é que esse cara ele escolhe quem ele quiser. Exato. Entendeu? Exato. Então assim, esse cara tá olhando pra ela como uma... Uma mulher nota 5, uma mulher mediana. E ela tá se achando como uma mulher nota 8, Exato. entendeu? Então, assim, isso dá, uma, dá um conflito na cabeça da tá. mulher, cara. E acho que uma outra coisa que pega também. É, que eu acho que é o seguinte, tá? Então, imagina que essa mesma mulher nota 5, a nível de beleza. Imagina que ela é uma. Cara, imagina que ela é uma mulher, sei lá, talvez de. Só pra gente começar a brincadeira aqui, tá? Imagina que ela seja uma mulher, tipo, de, sei lá, 26 anos e acabou um mestrado. Tá bom. Ok? Uhum. Pro homem, mano, foda-se. O homem não liga tanto para isso. É o cara só quer uma mulher bem resolvida, mas você é. chegar e falar assim: "Não, porque eu tenho um mestrado na USP com 27 anos". Pô, o homem quer que se foda, é mano, verdade. entendeu? O homem quer saber o seguinte: você tá fechada comigo ou não tá? Você é. vai ser uma boa mãe, você é tem valores, isso... entendeu? Então assim, eu o seu mestrado para mim não serve
0: muito. Tanto é, é por isso, pessoal, que vamos fazer um exercício aqui, se você tá... se você não tá concordando com o Tiagão... Faz e não um tem problema não é, concordar, é, porque eu tô não acostumado. Não é assim. <risos> pensa, já foi derrubado o perfil 35 mil Pelo vezes. Pelo amor de Deus, cara. Cinco, coisas, cinco tá? vezes então, só... Então, vamos fazer um exercício rapidamente. Não precisa falar não, tá? Só pensa aí. Pensa você, mulher... Eu não quero falar de uma profissão, porque senão vai parecer que eu for, eu sou estou discriminando a profissão. Mas pensa você, mulher, que você é uma CEO de uma empresa. CEO. Você é a presidente da empresa. Você toparia... Ficar com um porteiro? Essa resposta vai dizer se o que ele está dizendo é verdade ou não. Agora, vamos fazer o, 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 o diametralmente oposto. Você, homem, é o CEO de uma empresa. Você toparia ficar com a menina da recepção? Pra caralho. Se você olhar na história...
1: É só você ver a dinâmica é só você de, ver de executivo a dinâmica, e secretário. Exatamente. Existe, <risos> Médico, até o estereótipo,
0: existe até o estereótipo da secretária. O mundo da pornografia trabalha esse estereótipo pra caramba. Quer ver um outro caso disso? Que vai falar muito sobre isso. Olha lá o presidente dos Estados Unidos. Ele ficou com quem? Com a estagiária, cara. Ah, mas ela, a estagiária tinha é, isso, isso, isso e aquilo. Ele tá cagando pro que ela tinha. A dinâmica, a lupa pelo qual o homem olha uma mulher é diferente da lupa pelo qual a mulher olha o homem. Faz muito sentido isso.
1: Demais, demais.
0: Então, é por isso que a atitude, em geral, é o principal a principal variável que faz com que uma mulher, um homem, uma mulher escolha um homem. Porque ela não está sob a ótica da beleza. Então, ter o um mestrado para a mulher é muito legal.
1: Não, com certeza. E ela
0: vai super adorar. É, Agora, é o contrário não é, não é verdadeiro necessariamente.
1: E é aquela coisa assim, tá, Wagner? para deixar muito claro, porque assim o pessoal gosta, às vezes, tipo de pegar a coisa meio fora de contexto. Né? Isso, isso. Então, assim, velho, não tem problema. Eu, eu sou super a favor da mulher independente, dela, cara, ela, você quer fazer um doutorado, você quer ser o CEO de uma empresa? Tudo bem. É só para deixar claro que, na, quando a gente fala de relacionamento, né? O homem, cara, esse peso não tem tanto peso como se fosse um homem. Então, o ponto qual que é, tá? Um homem com doutorado, para uma mulher que não tem, tem um peso muito mais forte do que uma mulher com doutorado e um cara que não tem. Então, assim, é, a, a métrica é muito diferente, a percepção é diferente, ah. tá? Ah. Então, assim, a gente costuma dizer assim, o, o homem, cara, ele, ele é um... A, a mulherada gosta de ficar... Elas, a mulherada fica meio brava, tá, Wagner? Porque, assim, elas falam que os homens é, veem as mulheres como objeto sexual, de alguma forma. E, realmente, isso é verdade, Tá, porque é natural, é instintivo. Só que as mulheres veem os homens como um objeto de sucesso, como se fosse um troféu. Então, assim, por isso que nem, não necessariamente o cara mais bonito é o cara que leva as mulheres mais bonitas. É o cara bem sucedido em alguma área. É. Seja no status, seja social... E a gente seja... não entende quando vê, né, mano? Exatamente. Assim, Como
0: aquela mulher tão linda, aquele cara horroroso... Aquele, que né? esquisito, esquisito pra caralho. Esquisito, baixinho, gordo ou, ou magro demais, ou gordo demais, ou baixinho demais, ou alto demais. Exatamente. Ou exatamente. narigudo demais, ou narigudo de menos, ou, ou com pouco nariz, sei lá.
1: É isso aí, boa. boa. Vai lá,
0: Paty
2: mas vamos lá vamos à matemática
1: ai meu deus do céu hein parte lá vem a parte <risos> lá vem a única
2: mulher aqui do bora estúdio, bora né? parte manda trazer. bala manda bala é, mas aí parece que a conta não tá fechando muito pelo Por quê, seguinte Patti? vamos lá é, se você tem isso isso que você comentou faz sentido eu tenho muitas é, tem algumas pessoas que eu conheço algumas mulheres que falam poxa eu é, tenho, tenho dificuldade de, de encontrar um, um, realmente um relacionamento porque eu tenho uma posição XYZ. E aí essa... Vamos pensar, então, talvez nessa... Uma mulher com um cargo de liderança forte ou uma CEO e tal. Então, qual que é o homem, na sua visão, que vai casar com ela? Porque se ele não tá nem aí para o cargo, mas ela também quer ser mãe, ela também quer cuidar da casa e ela quer ser CEO. tá tudo bem. Ela consegue sim, fazer tudo sim, isso. Sim. Qual, que é, qual, que é, qual que é o homem ideal nesse caso?
1: Ó, oh, Paty, acho que assim, ó oh, o primeiro... Na verdade, assim, acho que o primeiro erro que acho que a mulherada... Não é nem erro, tá, cara? Acho que a primeira ilusão aí que a mulherada sofre... E eu, vou entendo, eu entendo o lado, já vou entrar nele aí, tá, é, Wagner? É o seguinte... É eu Nikit. Cara, a sociedade fala o seguinte para mulher. Olha, não dependa de homem, não dependa de homem. Estuda, faça uma faculdade, tenha uma profissão, tenha sua carreira. Não dependa de homem, faça a tua vida. Legal, eu acho isso super válido, super justo. Só que a mulher tem uma janela de fertilidade. Então, o que, que acontece? A mulher ela cai de cabeça na questão da profissão, na questão da carreira... E ela fala assim, ah, quando eu estiver com 30 anos, eu vejo o que eu faço na minha vida. Eu vejo com quem que eu vou namorar, eu vejo se eu vou querer ter filho ou não. Eu vejo muita mulher nova e fala assim, não quero ter filho. E quando bate um 30 anos, está desesperada para achar um cara. Então, assim, qual que é o problema aí? É a mulher ela conseguir, de alguma forma, na vida dela, ela casar carreira com a janela dela de fertilidade. Se ela quiser ter um relacionamento. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, um CEO... De 50 anos, ele não vai ter tesão por uma CEO de 50 anos. Não tem como, é quase impossível. Esse cara pode escolher uma menina de 20, de 30, de 40, no máximo, entendeu? Então, para ser bem sincero, eu acho que é bem triste para uma mulher que chegou num cargo de drança e de repente, cara, se divorciou por algum motivo, querendo trocar de marido, enfim. Na minha visão é meio triste Mas, mas por, que
2: que uma, por que que um homem. É porque eu conheço homens lá, de 60 que se relacionam com mulheres de 60 e de 60 não, não tem, tem. Por tem, que, tem, por, tem porque tem, porque tem. eles querem, eles não estão buscando, eles não estão buscando é, necessariamente o sexo, eles estão buscando uma companheira inteligente, que também. Esteja, inclusive, bem financeiramente, para ele não ter que carregar esse peso, porque ele também não está afim. Não, que ele não precise, mas que também ele gost... uma mulher que, que, al que alcançou também uma posição que ele, que ele gosta e que ele consegue, inclusive, ter o mesmo nível de conversa. Porque, às vezes, uma, uma mulher mais jovem, por exemplo, é, é, não se sustenta um, ba um bate-papo, né? não desenvolve, fica só naquela coisa.
1: O, eu acho que uma coisa que pega aí, pode acho que é o seguinte, que tem que... E isso eu vou criticar um pouco a mulher, assim mas é... principalmente mulher que é de alta performance. né Eu acho que é o seguinte, cara. Eu, igual eu falei... Eu acho que foi nessa segunda... Nessa segunda vaga, na passada. né uhum. Eu falo, gente, num relacionamento não dá para ter dois líderes. Tá? E o líder no relacionamento é o homem. Pode soar um pouco machista isso, que é o seguinte. Se entrar um ladrão na tua casa, quem vai ter que defender a porra da casa é o homem. Para tudo tem que ter um líder. E eu não vejo que o polo natural das coisas é a mulher liderando o um relacionamento. Na uhum. minha visão, tem que ser um homem, uhum. tá? Ponto final. Por N motivo, essa questão da proteção, não importa se ela ganha mais, tá? Mas eu acho que existe uma questão da admiração pelo masculino, do cuidado do masculino, né? É, não, tenho, não tenho realmente, cara, por, assim, por todas as pessoas que eu conheço, alguma referência de que, ah, eu sou a mulher do relacionamento e o relacionamento está bem. Eu é. nunca vi isso acontecendo na minha vida, cara. Então, assim... Vamos partir desse, desse pressuposto, tá? O que, que acontece? Vamos imaginar nesse, nesse, nesse cenário que você falou aí, tá, Paty? Então, é, um homem, um CEO com 60 anos e a mulher com 60 anos. Cara, se ela realmente no relacionamento conseguir deixar de lado a energia masculina dela, conseguir deixar de lado a questão da liderança que ela exercia no empresarial e literalmente abaixar a guarda para o relacionamento e se deixar ser liderada de uma forma natural por um homem, dá certo, Tá? O que, que acontece? Conforme a mulher envelhece, ela, ela é muito da energia masculina de fazer acontecer, cara, ela não permite ser liderada por um cara. Ela não, e ser liderada, cara, é um sinal de cuidado. Tá? Aquela coisa assim do, meu, a gente tem que arrumar essa casa aqui. Mas vindo o cara, cara, a gente precisa... Vamos marcar uma viagem, eu já vou procurar aqui a passagem. Não é que a mulher não pode fazer, mas a Meu, liderança é uma coisa é importante. Coisa
0: básica, do tipo, ó, nós vamos comer hoje, então tá, a, a, pede, vamos pedir uma pizza de calabresa.
1: Às vezes o cara não sabe nem que, o que pedir, exato. Mano. O cara não, a mulher pergunta, Porque dá, isso, deixa pra isso, ele.
0: Exato, o problema é que a mulher hoje em dia, cara, ela acabou, e aí por causa de muito homem boboca também, ela acabou assumindo a liderança pela inanição do cara. Não, demais. Então do tipo, chegou na sexta-feira, É, o cara largou a mão, a mão. chegou sexta-feira, aí fica assim, ó, o cara deitado no sofá, a mulher olhando para aquele cara que, puta, não dá mais tesão, não dá mais porra nenhuma, aí fica assim, vamos pedir uma pizza? Vamos. Você quer do quê? Não, ah, sei. não sei. Vamos no cinema? Vamos. <risos> vamos assistir o quê? Não sei. Ah, vamos viajar? Vamos. Vamos viajar para onde? Não sei. Cara, a mulher naturalmente vai perdendo.
1: Vai, uh, perde eu concordo can... total com você. E ela vai assumir a liderança em algum momento. Cara.
0: Sem dúvida. Então eu só acrescentaria uma coisa no que você tá trazendo, que eu acho que é legal. É assim, ó toda mulher no polo masculino a CEO de 50 anos, ela vai atrair o homem no polo feminino. Ponto.
1: E se o cara, for, se o cara tiver no polo masculino, vai dar muita treta. Não,
0: ele não, ele não é atraído por ela, cara.
1: Ainda que ele saia preta. com ela,
0: ah, vamos sair, vamos transar, o caralho tal, tá, tá tudo certo. Agora, se for pra ter relacionamento, um cara no polo masculino correto, ele jamais abre mão do polo masculino dele não abre. pra poder viver no mundo de orbitação da mulher. Esse é o primeiro ponto. As meninas que me procuram lá no TikTok e tal, querendo saber, sobre, querendo a minha opinião sobre... O que, que eu faço, então? Porque temos uma inflexão. O que, que eu faço? O que eu digo sempre é o seguinte. Ó. Primeiro, entenda o que você quer. Não dá para ter tudo. Então, eu quero ser uma mulher no polo masculino, porque eu sou feminista e o cara não... tá tudo certo, não estou me questionando. Viva o teu rolê. Só não questiona que o, que o Miqueinha tá lá, que o, o Zé Coxinha tá lá, que não toma atitude, que é um puta de um beta e tal. Cium, ciumento para um caramba. Toda mulher no polo masculino vai ter um homem. Nossa, Muito ciumento. Garanha. Muito. Ó, quer ver uma coisa? Busca aí. Dá um Google agora. A palavra no Google feminicídio. Abre três reportagens. Eu garanto que pelo menos duas dela. Vai estar tá lá, a mulher separou, o cara era ciumento e o cara matou ela. Sempre, a maior parte dos feminicídios está atrelado ao ciúme masculino. Por quê? Porque você está escolhendo o cara que ele está nesse polo, cara. O cara que é o alfa, o cara de alto valor, ele não vai matar a mulher porque ele tem 35 outras opções, cara.
1: E não quer dizer que ele tem opção que ele vai exercer. Isso Exato, que é o mais importante. Esse
0: é o ponto. Para mulher é, também, exatamente. tá? A mulher de alto valor, mesmo que ela sabe que ela é de alto valor e ela quer ser parceira com você, ela não exerce. Ela só é. E isso dá paz. Exatamente. Porque só tem uma coisa que garante a paz masculina: uma coisa só. Mulher quer ter um relacionamento top? Forneça para o teu homem uma coisa só: estabilidade emocional. Eu vou te explicar por quê. A tua avó provavelmente dizia para você assim... Minha filha... Por trás de um grande homem... Há uma grande mulher... O que, que a sua avó estava querendo dizer? Minha filha... Cuida do basal para esse cara... Dá para ele estabilidade emocional... Que esse cara vai sair para a rua para conquistar o mundo... Porque ele não vai estar tá preocupado se tem um padeiro, se tem o um caseiro, se tem um capataz, se tem não sei o quem pegando você. Então, a estabilidade emocional, a primária, está equalizada e ele vai conquistar o mundo. Por isso que é por trás de um grande homem há uma grande mulher. É aquela que fornece a estabilidade emocional para o cara. Então, isso aqui é muito clássico. E, e, e é legal a gente pensar sobre essa ótica, porque quando a gente pensa sobre essa ótica, a gente fala assim, caramba, meu. Então, quer dizer que as coisas não acontecem a é esmo? Porque a gente tem essa percepção, Tiagão.
1: É, e assim, pegando um gancho nisso que você falou aí, Wagner... É... Só um parede,
2: o que, o que define estabilidade emocional. Legal. Cada, um, cada um, que acho que você pode, tá bom. pode ser que seja tá bom. diferente.
0: Então, estabilidade pode emocional... Pode pilhada ali é, nos assuntos, é, né, Não, mano? estabilidade emocional <risos> para o cara é o seguinte, ó, é a convicção de que ele é o homem dela e que ela não vai trocar ele por qualquer homem. Porque o homem tem duas características centrais, todo homem tem, todo. Eu, você, nós temos aqui, nós estamos aqui numa sala de cinco pessoas, quatro homens. Todos os homens têm essas duas coisas. Primeira coisa, insegurança. Insegurança é uma característica masculina, por mais alfa que ele seja, por mais alto valor que ele tenha.
1: Tem que saber superar. Exato. Exatamente. Então, a
0: insegurança é uma característica masculina. Por quê? Vamos desde a savana africana. Você não sei se o filho que ia sair dela era meu. Lembra lá atrás? que parte de um casamento que o pai vendia a mulher por um dote para alguém lembra que tinha que ter o imen e se a mulher não fosse virgem o casamento não existiria, por quê? por causa da insegurança masculina eu não sei se ao, ao, ao transar com ela, aquele filho que saíra da, da barriga dela era meu então tá nesse aspecto, então a primeira coisa é a insegurança e a segunda coisa é a violência olha que coisa bizarra que eu tô dizendo aqui Todo homem tem, em alguma medida, essas duas coisas. O ponto é que ele trabalha as duas coisas com, com, com autoconhecimento, com a maturidade. Então, te respondendo diretamente, estabilidade emocional é a segurança de que eu vou para a rua conquistar o mundo e nós vamos viver a nossa família, vamos ter, a gente vai ser próspero, vamos ter casas, carro, avião, caramba, quatro. E que você está cuidando... Da nossa vida, sem estar tá dando, saindo, se relacionando com padeiro, com chaveiro, com todos os erros, que existe a máxima. Pode perceber, no dito popular tem uma máxima. Oh, você viu que o leiteiro veio aí, né? Ou oh, o padeiro veio aí. Por que, que existe essa máxima? Porque era a preocupação do homem, naquela época, de ser trocado. Por, por, esses, por esses perfis quando ele saía para ganhar o, o dinheiro lembra que nas novelas não era incomum se enxergar nas novelas a mulher do, a esposa do fazendeiro o rei do gado, tinha todo o gado do mundo, o que, que ela fazia? ela se relacionava com o capataz por quê? Porque na, aquela estabilidade emocional básica que o cara precisava não estava sendo cumprida, não estava sendo sanada. Mas então e o contrário? É
2: e o homem? A Ele mesma também coisa. Ele tem que dar estabilidade mesma emocional. Coisa. E muitos e saíam para trabalhar, mas traíam. Total.
0: Concordo é absolutamente. Também condena é. os caras que traem. <risos> Exato. É então, o que eu estou dizendo aqui é não é só do lado do homem, não. tá? A mulher é igual. Então, por exemplo, ó, você é um cara que trabalha com internet, igual o Tiagão. Tiagão trabalha com internet naturalmente quando você trabalha na internet você sofre assédio, você tem assédio as mulheres te veem, se você é um cara que fala bem o caramba quatro, elas querem, elas gostam elas te assediam o que, que você precisa fazer estando nesse lugar para manter um relacionamento se é, esta, se é este o teu objetivo dar estabilidade emocional para ela porque se a, se a mulher ficar em casa pensando que o seu almoço não era com um amigo, que não era do trabalho, estava saindo para Um dia um almoço com uma, outro dia com o outro com outro, e que aquela viagem de negócio, na verdade, era uma viagem para
1: Pula pular cerca,
0: ferrou. Exato. Então a estabilidade emocional é para os dois lados. Mas o homem, por ter a insegurança, ele precisa disso. O que você acha?
1: Legal. Não, foi, foi bom a parte ter trazido esse assunto, porque é o seguinte, né? Eu quero tirar um grande mito que tem sobre a Redpeel. Tá, Wagner, e epático, e galera toda que tá aqui. Que é. Quando o pessoal ganha algum conteúdo de Redpill, obviamente que, cara, existem N conteúdos, tem conteúdo mais leve, conteúdo mais pesado, enfim. Mas principalmente a mulherada fala assim: Porra, o discurso desses caras são caras que odeiam as mulheres. O discurso misógino e o caralho é quatro. E não é, cara, na verdade é o contrário. Tá? Então, assim, uma vez que o homem ele entende tudo que ele está sujeito, do ponto de vista psicológico e emocional, vindo da mulher que pode afetá-lo, ele passa a agir uma, de uma maneira muito mais racional, tá? ele consegue controlar a emoção dele. Então, esses ciúmes que ele está, por exemplo, sentindo, e se ele sentir em algum momento, ele não vai agredir a mulher, ele vai conversar com ela. Se ele pegar alguma coisa, uma pulada de cerca, o cara que entende a Redpill, que está bem racional, e ele pegou uma traição, ele levanta as costas e vai embora ele não vai agredir uma mulher, Não vai fazer nenhum tipo de cagada, igual a gente viu do caso do médico aí que estourou agora, meu, um cara totalmente louco, Doido, entendeu? Né? Uhum. Tá, então assim, assim o é mais ou menos assim, Wagner. Vamos, vamos. Deixa eu pensar aqui numa numa analogia, tá? É... Meu, é praticamente assim um cara que a pill vai dar para o cara uma, um outro tipo de consciência. Um cara que tá pegando uma moto para pilotar 200 por hora, mas ele sabe que ele pode morrer, ele sabe que ele pode quebrar um osso, ele sabe todos os riscos que estão sujeitos. Uhum. Ele pilota a moto se ele quiser. Uhum. Entendeu? É diferente você dar uma moto para alguém e falar assim, não, cara, não vai acontecer nada. Que é, pode pegar que e é vai. Que é conhecimento, né? Exatamente. Tem um amigo Exatamente. meu,
0: Thomas, é, é, um, um grande abraço aí para o Thomas, que ele fala que o conhecimento, a ignorância é uma dádiva. Então, na medida que você, não, que você é ignorante... Você não tem o conhecimento e, portanto, você não cobra aquele novo estado. O problema é que quando você conhece as coisas, você começa a olhar para o, para o mundo sob a ótica das coisas que você conhece. Então, eu acho que o lance da Red Pill é legal. Por quê? Porque ela acaba te dando as ferramentas e a percepção do mundo como ele é. E aí você age conforme esse mundo que você acabara de, de conhecer. Tiagão, eu queria, eu queria fazer mais uma pergunta para
1: você. Manda ver, velho. Vamos lá.
0: Que... que me parece também que deve ser uma pergunta que deve rolar bastante pra você, né? É, ainda nessa linha de que a Red Pill é quase como se fosse o feminismo do, do, do lado do homem, porque eu ouço isso também, eu vejo as pessoas falando sobre isso, você, com esse conhecimento que você tem das inter-relações homem e mulher, você ainda acredita no relacionamento? Você quer ter um relacionamento? Como é que é isso na sua
1: cabeça? Não, eu, assim, ó. O que, que eu penso hoje, tá, Wagner? Eu não sou um cara que eu busco um relacionamento hoje tá e se um dia ele aparecer, obviamente eu vou dar uma filtrada boa e não descarto a possibilidade de tentar e quem sabe fazer dar certo, entendeu? Mas o que é o mais importante? O cara entender que ele não precisa buscar um relacionamento para dar certo na vida. Eu acho que esse é o ponto principal. Ah, você precisa de uma mulher para te ajudar. Você, é pre... você não precisa, cara. Você não precisa. Então, assim, é... eu acho que esse é um ponto importante. Assim, o cara conseguir ter a visão... De que, meu, aquela, aquela coisa assim de, meu, vamos casar para somar 5K com 5K e dar 10 mil por mês para pagar a conta, uh -huh. na minha cabeça não fecha isso, entendeu? Então, uh -huh. assim, cara, você quer casar? Então, acerta toda a tua vida primeiro. Acerta as tuas finanças. Faz, cara, monta a tua vida primeiro o melhor que você puder. E aí, se aparecer alguém para relacionamento, você vai ver como isso vai ser. E você vai, entendeu? Então, assim, você já vai tomar alguns cuidados e você vai. Você não vai cair de cabeça e vamos ver o que, que vai dar. Tá, então assim. É... Inclusive, eu até, eu até falo pros caras, tava tá, assim, cara, se você está num relacionamento e, meu, não teve traição, não teve falta de respeito, dá para consertar as coisas. Dá para você, se tiver disposição do outro lado também, você consegue, meu, você não precisa descartar esse relacionamento a troco de nada. Então eu não vou ser um cara que vai incentivar, cara, tá uma bosta, casamento termina. Não é assim que funciona, entendeu? Uhum. Agora caçar relacionamento só por caçar, acho que é um pouco diferente, tá? Então. Você
0: acha que o que tá por trás desse caçar relacionamento é o medo da solidão?
1: Eu acho, cara, total, total. Tanto é que uma vez um cara me perguntou, falou: "Pô, Thiago, mas tá, quando você chegar com 80 anos, né, como que você vai fazer? Você não vai ter ninguém do seu lado para te ajudar". Eu falei: "Cara, qual garantia que eu tenho que eu vou estar com 80 anos e a pessoa que vai estar comigo vai me ajudar", entendeu? Uhum. É, então, assim, como que eu vou saber que... Tem isso, a ver você...
0: com Disney também aí, será? Tem,
1: cara. Acho que tem aquela coisinha dos velhinhos juntos e tal. Sabe, cara, eu conheço, assim, caso de, de... do marido mais debilitado e a mulher estressada bate no velho, tá ligado? Ah. Então, assim, eu não tenho essa garantia. Aí eu brinquei com o cara, falei, cara, eu prefiro juntar uma grana e pagar uma enfermeira para limpar minha bunda. Ah. Entendeu? Então, assim, não, não é soar pessimista, mas é o cara pensar que fala, velho, eu nasci sozinho e eu vou morrer sozinho. Se aparecer alguém para me acompanhar na caminhada, tô fechado. Mas não dependo disso, e não espero, e não vou buscar, tá? tá. E uma coisa legal, Wagner, quando a gente fala também sobre alto valor e tudo mais, é... a gente vê isso muito em filme, né, cara? Assim, o cara, ele, ele fazendo o possível para buscar a mulher dos sonhos dele, né? Então, assim, ele... Cara, ele se desdobra o mundo inteiro para tentar buscar... Para conseguir aquela mulher específica, né? e o cara esquece o seguinte, velho quando o cara ele começa a acumular valor ao longo da vida, tá rapaziada? Isso assim, isso é um trabalho de longo prazo. Você não Total vai ter valor em um prazo. ano, tá? Ah. Então conforme o cara ele começa a acumular valor ao longo da vida, as opções sexuais dele simplesmente aparecem, entendeu? E elas vão acompanhando o valor do cara. Então quanto mais valor ele tem, mais opções, tanto em quantidade quanto em qualidade aparecem para ele. Sem dúvida. Então até a seleção para ele ficar muito mais fácil. Não tem que falar, pô, vou correr atrás daquela bonitinha de cabelo olho azul e loira, entendeu? Por exemplo. Então, essa é a minha visão, velho, com relação não, aos relacionamentos. É, não, e tá? é
0: muito maluco. E eu concordo total com você. Porque o, o, o ato efeito de você ter um VSM alto, tanto para homens quanto para mulheres, tá? que não é um papo só de para homens, não. Ele faz com que você tenha maior capacidade de opções de escolha. Eu fiz um vídeo no TikTok essa semana falando sobre o seguinte. Por que, que as mulheres são tão desapegadas, em geral? Porque elas têm muita opção de escolha. E a opção de escolha dá a ela a possibilidade de falar, cara, você não quer assim? Então tá bom, tchau.
1: Exato, E tchau, boa. E, tchau
0: e tchau, e tchau. Então, a, ela só vai parar para tentar se apegar se o homem que está naquele pool de homens com que ela tá conversando... Também tem
1: poder de escolha. Tem muito poder Exato. de escolha. Ela fala assim,
0: caraca, esse cara eu não posso perder, porque aqui é. esse bando de Zé Mané que tá aqui do meu lado, tá tudo certo. Exatamente. Agora, se eu perder, esse cara ferrou.
1: Ela tem que se mexer, cara. Isso, se mexer. Isso, isso, isso é muito legal, porque assim. É... Ela tem que se mexer, ela não pode ser. Me aceite como eu sou, entendeu? Exato. Então ela tem que se mexer, porque Exato. esse cara também tem uma. Exato. Eu, pra ser bem sincero, tá, Wagner, eu acho isso muito bom. Uh -huh. tá? Eu acho isso muito bom, muito saudável, acho que, cara, acho que funciona legal, entendeu?
0: Cara, manda uma mensagem pro teu público, que é, a, que, que é uma coisa que eu acho que é legal também falar aqui, pensando agora mais no público masculino mesmo. Quem entra na órbita de quem? Numa relação ou num.
3: No num geral, cortejo? cara.
1: Cara, no geral, sempre os homens ficam entrando na órbita da mulherada, velho. Isso, ah. assim, no geral, dos caras que não são despertos, não conhecem, né? É o cara que, meu, vai curtir lá foto de modelo do Instagram, aquela porra toda, né? Então, isso é. Isso hoje virou padrão. Com rede social, isso hoje é dizer assim, Valencia, que é o novo padrão, né? Aquele monte de homens sedentos por uma migalha de, 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 de atenção dando validação em foto de mulher, né? Só que eu costumo dizer o seguinte, velho, que o, o saudável é o contrário, tá? Então, assim, o saudável é que a mulher entre no reino do homem. E a mulherada fica meio brava com isso também, mas fala, gente, não tem... Cara, é muito... É... Eu, digo, eu digo assim, tá, Wagner? É... A mulher... eu, eu gosto, assim, de trazer essas reflexões para mulherada pensar, tá? Não tem problema, acho que não tem problema, assim... Porra, a mulher ela curte fazer compra, curte pro shopping, três vezes por semana. Não tem problema se o cara vai uma vez por semana com ela no shopping e a mulher vai duas vezes sozinha. Ah, vou te acompanhar aqui uma vez ou outra, beleza. Né? Só que o cara, quando ele fica o tempo todo no reino da mulher, na vida da mulher, fazendo, ajudando ela com as coisas, né? Ele perde o propósito e perde a atração por parte dela também. A mulher não aguenta, mano. Não adianta falar ah. para mim, ah, eu quero o cara no meu pé, você não quer, cara. Então se assim, foca né? Foca cara. Então assim o que que a mulher ela quer de verdade? Ela tipo assim cara, Wagner agora vai ter, você vai ter, você vai fazer o podcast cara de São Paulo, você vai fazer uma versão móvel no Rio. E para você tá sendo do caralho planejar levar tudo isso aqui pro Rio de Janeiro, entendeu? Cara a mulher ela quer estar contigo velho. Ela fala mano eu quero ir nesse nesse negócio com você, eu quero quero fazer parte, quero ver, quero sentir, quero estar contigo na tua jornada, entendeu? Ah. Então assim. É... É isso, tá ligado? Tipo assim, a, a, é muito melhor pra mulher que ela não é esquecer da vida dela, mas que ela participe do, do, do propósito do homem. Pra ela é muito mais interessante do que ficar, tipo, levando o cara a fazer compra junto com ela e opinando sobre tamanho de sapato, Total. entendeu? Total. Então. E assim, pra mulherada, eu falo assim, ah, não, não é bem assim, cara. Meninas, eu te dou. Eu garanto uma coisa, se você, não se você não tem interesse em fazer parte da vida do cara que você tá junto, vai ter um monte de mulher que vai estar tá afim de fazer isso, cara. Uhum fala ah, não, não tá afim, não, tranquilo. Você é, é o quê? Você é um cantor? Meu, top não ir no show que o cara vai fazer. que eu garanto que vai ter uma mulher que vai estar tá afim de fazer isso aí, cara. E de forma genuína, de forma natural. Não é de forma negociada. Não é com nenhum interesse, entendeu? Uhum. Então esse é um ponto importante, velho. Do caralho, trazer. do
0: caralho. Cara, é, a gente tá chegando nos finalmente aqui do, do nosso horário e tal. Puta, gostei demais do papo. Esse é um tema que eu gosto muito. Tem algum item que você queira deixar destacado? Alguma coisa que a gente não falou? Alguma mensagem que você queira passar?
1: Cara, deixa eu pensar aqui, Wagner. Eu acho que o ponto principal, velho. Eu acho que é o seguinte, tá? É... Primeiro de tudo, assim, ó. Conteúdo Red Pill não é uma afronta contra as mulheres, pelo contrário, é só a gente chegar às coisas de forma racional, lógica, estatística, notar o que tá acontecendo no mundo hoje, notar o que tá acontecendo com os homens hoje, tá? Um ponto importante é assim, Wagner. Não tem problema a mulher ser forte, tem um problema o homem ser fraco. Tá, então, assim, em nenhum momento eu condeno que a mulher tem que, ser, tem que ser fraquinha, tem que ser coitadinha, tem que ser... Não é isso. Só que todo mundo, inclusive as mulheres, deveriam se preocupar com uma sociedade com um homem fraco. Homem fraco fode a sociedade. Homem fraco não protege, homem fraco abusa, homem fraco faz cagada. Então, assim, a gente trabalhar a masculinidade do além cara... Além de sufocar, né? Além de além sufocar, é é chato extrema, pra além caralho. De Exatamente. Então, assim, o problema não é... É, pra quem eu, eu desço o cacete nisso com todo respeito, mas assim, para quem fala em desconstrução masculina, eu falei, gente, o homem nem construído tá. É. Então, assim, é como eu faço uma analogia, né? Eu falo, cara, é como você vê é mais beleza numa casa em construção ou desmoronada do que numa casa pronta. Eu falei, o homem não tá pronto ainda. Como é que você vai achar um. um cara, três vigas levantadas ali, você vai achar mais bonito do que a casa finalizada, entendeu? Então, esse é um ponto importante, assim, meu, a gente precisa de homens mais fortes, homens mais racionais, menos emotivos. E, cara, na minha visão, o cara tendo essa percepção real de como está a dinâmica hoje do relacionamento, ele escolhe qual jogo ele quer jogar. Pô, tô com a minha vida feita, quero namorar, quero casar, quero ter filho, velho, show de bola. Mesmo assim, entendo os riscos. Tá, Pode não dar certo ou por você, ou pela mulher, ou por alguma coisa, enfim, né? coisas acontecem. Mas você escolhe, cara. Você não tem uma sociedade te mandando casar com 30 anos. Uhum. Né? Não tem uma sociedade de falar assim, não, juntem as rendas aí, depois vocês vêm, depois. Não, cara, o amor vai acabar, soltar recurso sabe? Então, assim, veja a vida de uma forma um pouco mais racional. E outra coisa, né uma vez você tomou a responsabilidade, que você assumiu a decisão, na verdade, assuma a responsa, tá. que eu acho que esse é o ponto principal.
0: Do caralho, do caralho.
1: E, Mas... mano, agradeço o convite, né que óbvio. Esse? porra, cara, que sem aqui dúvida. Aqui é só água e café e, e falando. Água,
0: né? café e muita água, inclusive, né, Thiago? Muita água, velho. Cara, a gente sempre faz uma pergunta no final do... do dos programas, para quem é o nosso convidado, que é o seguinte... Thiago por que, que você é um vida louca?
1: Cara, pode ser sério ou não? Hum. Falar para valer mesmo? Opa! Então, beleza. Wagner, porque eu falo o que eu penso, tá eu falo o que eu penso sem, sem filtro, né sem vontade de agradar ninguém. tá é... Porque eu gosto de correr alguns riscos, principalmente os mais perigosos, que é falar para um público que eu sei que não vai gostar muito de mim. Tá? E eu acho que toda vida louca tem, no fundo, um coração bom de querer ajudar, cara. De verdade. Então, eu acho que tem, tem essa pegada aí, né? Então, acho que por isso que eu tô aqui hoje também. Boa, tá boa,
0: boa. Cara, eu queria agradecer demais a sua participação, a tua presença de verdade. Eu acho que esse tema é um tema... A gente trouxe... Nós trouxemos aqui algumas mulheres falando de feminismo. Acho que talvez, sei lá, uns quatro, cinco, seis, não sei... E, a primeira, vez... gostou, pelo ah, jeito. e a primeira vez que a gente traz um homem falando sobre a ótica masculina, acho que foi um pouco desse também o meu gatilho de, de, de chamar você. E eu queria agradecer demais a sua participação, cara. Assim, e você que está assistindo a gente, acha que faz sentido isso? Quer se aprofundar? Quer entender um pouco mais? Fala do teu livro, mostra pois o teu é, livro. Pois é,
1: pessoal. Quem... Inclusive tem bastante mulher que compra meu livro, viu, Wagner? Só hum. para deixar... Para deixar claro por quê? É, embora seja um livro voltado para homem, do livro? pílulas de realidade, tá. autoconhecimento, propósito, dinheiro e mulheres, tá? Embora seja um, cara, um livro, eu nem pensei em mulher, cara, para escrever, né? Pensei nelas no conteúdo, mas foi foi assim, é, foi uma o coisa é o muito masculino ali. Masculino, cara, eu uhum. vou dar um choque de realidade no cara. Eu tenho 50 pílulas aqui que vão passar por mulher, dinheiro, propósito e autoconhecimento, tá? Tá né? bom. Pro cara enxergar a vida como ela é, e não como ele gostaria que fosse, tá? E aí, por que que é legal, né? Inclusive, mulherada, quiser comprar, não é... Eu só tô falando porque eu vendo bastante pra mulher também. Porque alguma, alguns desconceitos conceitos tava, que a gente discutiu aqui hoje... Muita mulher não tinha parado pra pensar, tá? Então, eu vou só fechar com um deles, que é aquela coisa assim, ó. Se você abrir hoje o Tinder, por exemplo, tá cheio de mulher de 30, 40 anos lá, cara. E, e a real é assim, dá pena. É triste de você ver. Porque elas acham que, olha, eu vou conseguir alguém aqui, eu vou conseguir um cara legal aqui. Tudo bem, talvez você até consiga, mas não é mais o mesmo cara que você poderia ter conseguido há 10 anos atrás. E, cara, não sou eu não sei o que eu tô falando. Os homens não querem, é biológico. Se os caras puderem, tiverem com o valor de pegar uma mulher, cara, mais interessante, com menos bagagem emocional, os caras vão escolher essa mulher, entendeu? Então, assim, é quase que um apelo pra mulherada pra quê? Falar, cara, leia esse conteúdo também, pega o que funciona pra você e joga fora o resto, entendeu? Não é pra você levar isso aqui como verdade. Inclusive, nem os homens, eu falo. Falar, cara, pega o que serve do meu livro. E aplica, vê o que funciona para você. E a mulherada também. Porque elas também foram iludidas com o mesmo conto de fada da Disney que a gente. Uhum. Né? Em graus diferentes ou com narrativas diferentes, mas também foram iludidas em algum momento. Então esse aqui eu acho que é o ponto do, do livro aí. Do caralho. Tá bom, do tá?
0: caralho. Tiagão, Tiagão mandou Obrigado, uma em casa para mim lá no passado. E assim, eu acho que é legal mesmo dar uma leitura, você parar para olhar sob essa ótica, porque ainda que você não concorde com ela, certamente alguma lição, ainda que seja assim, esse cara é um bosta, Pode alguma ser, mas lição problema. você vai, vai tirar.
2: Não, eu só queria saber a sua opinião sobre esse, esse movimento forte, né inclusive, que a gente é, trouxe algumas mulheres empreendedoras. É, quando a mulher, então, agora passa a fazer parte de criar empresas com produtos para as mulheres, que talvez até então os homens não tinham pensado que eram importantes, né, como vários que a gente trouxe aqui. É, e aí eu queria saber, né e as mulheres empreendedoras, né, que são mulheres empreendedoras e mães, onde que está o homem nessa, nessa, nessa soma de, de, de crescimento como família? E, ó, só fazer um comentário que eu lembrei desse negócio ele ficar falando, eu fico lembrando <risos> várias coisas do relacionamento, né? Uhum. E aí eu lembro que eu, que eu teve uma vez que eu falei assim pro meu marido, falei, ah, então você não quer ir lá e tal? Ele falou, não, pode de você. Eu falei, não, mas você também não quer... Ele, não, não precisa, não precisa me chamar para tudo. Eu falei, não, a gente chama porque né, a gente gosta da companhia. Mas aí depois eu pensei, é, realmente, se ele fosse em tudo, ia ser realmente um saco. É,
0: é, com certeza, é. isso é, é. Mas eu lembrei
2: porque ah. ele se posicionou. Ele falou, não, isso aí faz você, isso aí não tô, tô de boa.
1: Ô, oh, Pathy, qual que era a pergunta mesmo? Você falou da mulherada empreendedora? Da mulherada empreende?
2: empreendedora, mãe, e elas estão tomando esse lugar, mas elas querem, elas querem manter os relacionamentos, elas querem estar com seus homens ou, ou querem ter um novo relacionamento. Qual que é a sua opinião nesse posicionamento que é, uma, é, um, é um fato? Não tem como... Sim,
1: mulher, sim. Né? É, é como eu falei, tá, gente? O, o... É assim, Wagner. Pátio, né? Eu não sou um cara quadrado. Eu acho muito bom... Meu, tem espaço para todo mundo, tem espaço para o homem empreender, tem espaço para a mulher empreender, tem espaço para os dois ganharem dinheiro. Isso óbvio, né? é óbvio. E é assim, no, no seu caso, aí que você fala assim, pô já são empreendedoras, já estão em relacionamentos. O, a, a minha crítica sempre é o seguinte, cara isso é mais ou menos igual você ter, você ter sociedade com irmão. Você tem que saber separar o que, que é irmão e o que, que é sócio. E é onde todo mundo erra. Sabe aquela coisa, você vai montar um negócio com o teu irmão e aí chega uma hora que vocês estão xingando porque, sei lá, a tampa da panela ficou errada, sabe? Eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, pô, tenho lá um... A mulher é uma empreendedora, é bem sucedida, tá? Só que, cara, na hora do, do relacionamento, o que você manda na sua empresa, não necessariamente você manda dentro de casa com relação a algumas coisas. Então, acho que a partir do momento que você, você sabe que você consegue tudo na sua vida, liderando a tua vida, empreendendo como mulher... E você tenta descer esse mesmo tipo de comportamento pro relacionamento, né? Ou você vai ter muito problema de treta, ou em algum momento isso vai dar errado. E aí acontece uma coisa muito engraçada, cara, por quê? Porque o cara, o homem no geral, né? E eu, inclusive, eu comentei isso lá fora, né? E eu, cara, passei hoje no aeroporto, né? E foi muito bizarro. Porque eu vi, assim, é... o homem super dedicado, né? Um casal, assim, com, com dois filhos, o cara super dedicado, o cara realmente, você via. Você notava que era um cara, eu tava se forçando ali para desenrolar toda a questão da viagem, né? E cara, a mulher tava surtando, gritando com o cara. Porra, mas pô, mas falta três horas ainda, onde você vai? Meu, dando puta num barraco com o cara, entendeu? Então assim, a mulher com uma energia masculina muito alta, muito agressiva, o cara para não arranjar treta, muito passivo e, cara, é, chega a ser patético. Eu fiquei com dó do cara, entendeu? Então assim, se fosse, por exemplo, a minha mulher falasse, cara, se eu gritar de novo, eu tô indo embora. Você se vira com essas porras dessas malas, entendeu? Então, acho que falta um pouco dessa autoridade masculina para colocar a mulher quando ela começa a faltar com respeito com ele, entendeu? Então, assim, Pati, qual que é o ponto aí? Deixa eu voltar. A mulher, para ela ser empreendedora e para ela ser foda, ela tem que desenvolver uma série de capacidades e habilidades e competências, como liderança, principalmente, tomar, correr risco. tá? Então, assim... É... Cara, ser uma mulher disciplinada... Então, assim, isso coloca ela literalmente num patamar de igual para igual com um homem que faz a mesma coisa. Ótimo. Mas no meio do relacionamento, esse tipo de comportamento não pode vir muito forte. São
2: dois ambientes diferentes.
1: Exatamente, porque senão vai dar briga, entendeu? Ah. Então, ou pode ser que dê certo, mas o cara vira um banana dentro ah. de casa, entendeu? Em
0: geral, o que é o que acontece? Em é. geral, ela tá no polo masculino. Ela, a, dificilmente ela vai conseguir fazer uma separação chavial...
1: Isso. tem uma chave
0: que liga e desliga. Dificilmente ela vai fazer uma, cha uma separação chavial dizendo, olha, entrei em casa, passo a ser a, a mulher feminina. Lá na empresa sou a mulher masculina. Dificilmente isso acontece. É, esse tá? que é o ponto.
1: Por isso, que eu, por isso que assim, gente, eu não generalizo por quê? Porque eu entendo também que existem mulheres que são mais conscientes com relação hum. a isso. Tem mulheres que estão buscando entender um pouco mais a dinâmica e falam assim, cara, por que está que tão chato o meu relacionamento? E ela começa a ver que o problema é ela. Isso, isso. Às vezes tá? ela então, assim, nem tudo é problema do homem, é, né? É, total. Concordo muito. Então, eu acho que essa, é, é o que o Wagner falou aí, sim, saber ligar e seguir a chave. Não são todas que têm consciência, mas acho que, cara, a gente está caminhando num processo, assim, da mulherada... Meu, melhorar ou pelo menos entender isso de uma forma um pouco mais é. natural, mais saudável. É. Tá? Agora, eu vou dar minha. E não ver... adianta falar que não, é, não precisa de homem para nada, é. precisa e quer ter homem é, do exato. lado. E o homem também quer ter mulher, quer. não adianta. Exato. Os dois é, querem. o é um do outro. Isso é biológico.
0: Cara. Isso é biológico. Né? Agora, eu respondendo a mesma pergunta. Então, eu, eu acredito que sim, a mulher tem que estar tá na posição mais top da vida. E, e eu de verdade acredito nisso. Porque quando ela estiver nesse lugar. Ela vai te dar paz para outras coisas e você consegue construir. Se, você, se o seu objetivo é ter um relacionamento, você consegue construir um relacionamento bacana. O único ponto só, que é o que eu concordo com ele absolutamente, é, cara, existe um limite. Então, se você está comigo, o polo masculino é meu, tá dado isso você vai estar no polo feminino. Você quer brincar de estar no polo feminino em casa? Vai ser com outro cara, que provavelmente tá no polo feminino, não eu.
1: Exatamente. Então,
0: e o homem que tá assistindo a gente aqui tem essas convicções claras para vocês. Porque é tudo sobre posicionamento. A vida é sobre posicionamento. Ou você se posiciona ou posicionam você.
1: Perfeito. Isso é e fato. é isso, Tiagão. É
0: Queria agradecer pessoal já segue a gente aqui a gente tem aqui embaixo na descrição vai estar os contatos do Tiagão, vai estar o Instagram, etc e tal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Se você achou que faz sentido e te ajudou, compartilha aí, tá? E lembra sempre disso. Se você não se posiciona, alguém vai posicionar você. E até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado aí,
1: viu? Boa, obrigado, mano. Fechou, velho.
0: Ufa! Deu aí? Deu? Opa, deu? Claro que deu,
2: cara. Então, você é então, feminista, então, Patiana? É. <risos> é, depende foram do que você falou. Feminismo, né? Na verdade. Não, mas foram
1: boas perguntas, viu? Eu
2: muito assim a. É que eu não, eu, a eu, eu, não vejo eu ela eu como entendo.
0: feminista, aquela feminista. Eu acho que Perdão. a palavra correta é
3: igualitarismo. Não.